0: Hallo und ein herzliches Willkommen zur 160. Episode des Anime-Slam-Podcasts. Dabei natürlich der liebe Matze. Servus. Und ich, Miki. Und wir haben uns wieder einen Gast eingeladen. Mal nach längerer Zeit, glaube ich, wieder einen neuen Gast. Wir sind jetzt letztens dabei, so ein bisschen ältere Gäste äh, wieder durchzugehen. <lacht> Aber wir haben heute den lieben Ruben von Crunchyroll dabei. Hallo.
1: Ja, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Es freut mich auch, dass du dabei bist. Ruben übersetzt bei Crunchyroll in der letzten Saison, in der Wintersaison hat er übersetzt, ähm, die zweite Staffel von Dr. Stone, ähm, Dragon Quest, was ja jetzt auch aktuell noch weiterläuft. Ähm, und verdammt, ach genau, die zweite Staffel von Eurocamp, Also genau. Back Camp. Und jetzt aktuell
1: Kaisen hat sich auch noch übersetzt. Und aktuell genau, kommt noch stimmt. dazu uh, To Your Eternity und Tokyo Revengers. Schwer beschäftigt. <lacht> ja. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit in irgendeinem
0: der Podcasts, ich weiß es halt jetzt gerade wirklich nicht, weil wir das hier schon ein paar Jahre machen, <lacht> irgendwann schon mal drüber gesprochen, wie das so aussieht mit dem Übersetzen, aber wir können ja vielleicht gerade das noch mal ganz kurz mit dir klären, auch für die Zuhörer ja, da draußen, ähm, wie das denn bei Crunchyroll eigentlich abläuft.
1: Ja, also ja, äh, äh, meistens ist es so, dass äh, zu den neuen Folgen paar Tage, also meistens bis zu eine Woche vorher, das Video kommt und dazu kriegt man dann auch noch ein, ein Skript, also ein, ein japanisches Skript. Das ist das gleiche, was auch die Sprecher in Japan bekommen, zumindest sieht es so aus. Also dann auch öfter mal mit handschriftlichen, handschriftlichen Anmerkungen, wenn was geändert wurde. Und ja, dann äh, übersetzt man das halt so. Also ich mache es mal so, ich gucke mir die Folge mal vorher an, dann übersetze ich sie und dann gucke ich mir sie dann auch nochmal zu äh, Fehlerkontrolle an. aber äh, der genaue Ablauf ist wahrscheinlich bei jedem kleines bisschen anders.
2: Ja, wenigstens musst du nicht das Zeug trans transkripieren. Das dauert dann wieder. <lacht> das ist dann nee.
1: wieder. Da hätte ich, glaube ich, auch keine Freude dran.
2: Ja, aber Japan ist ja, eine, Japanisch ist ja eine ziemlich kontextabhängige Sprache. Und besonders, wenn du einfach nur ein Skript hast und die Bilder und den um, Inhalt dazu nicht genau vor den Augen. Dann ist es manchmal nicht das Einfachste. Wäre schön, wenn du einfach nur den Text nehmen könntest, ja, einmal kurz ja. übersetzen und dann ja. Das wäre
1: ja. auf jeden Fall angenehmer. Bei Anime hat man ja zum Glück immer noch die Tonspur. Man schaut natürlich trotzdem regelmäßig ins Skript, aber wenn ich teilweise Sachen höre, wie Leute, die äh, Videospiele übersetzen, teilweise nur eine Excel-Datei ohne Kontext haben oder nur so. Ja, und dann kommt sowas, sowas
0: wie bei Grande heraus und dann steht da, beim Mist, steht dann da Fräulein. <lacht> das
1: ist schon herrlich. <lacht> frage ich mich immer noch, wie das passiert ist. Also, es muss ja an irgendeine Agentur geoutsourced worden sein, wo die Leute wirklich gar nicht wussten, was sie da machen sollen.
0: Ja, das, 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 das hat mich auch immer verwirrt, aber sie haben es ja zum Glück dann irgendwann äh, gepatcht. Ist es dann, weil ich das jetzt gerade tatsächlich nicht im Kopf habe, ist dann dann das, was du schreibst, letzten Endes schon das, was man dann in den Crunchyroll-Untertiteln sieht, oder
1: geht dann noch nochmal jemand drüber? Äh, da gehen noch zwei Leute drüber. Also, einmal okay. gibt es noch den Edit und dann noch äh, QC. Und ähm, ja, also meistens ist das, was ich übersetze, schon... Das, was am Ende auch bei rauskommt, aber kann natürlich noch Fehlerkontrollen oder äh, Stilanpassungen geben, aber ja, man kann schon sagen, dass ähm, das, was der Übersetzer schreibt, dann meistens schon das ist, was äh, ungefähr bei rauskommt.
2: Wie ist denn das gelaufen mit deinem Japanisch? Hast du es dir selber beigebracht oder bist du auf die Uni gegangen oder wie ist es
1: gelaufen? Ein ähm, bisschen von beiden. Also eigentlich hatte ich es äh, ursprünglich selbst gelernt. Also das war, ich weiß nicht, 2011 glaube ich, da war ich in der Schule, 12. Klasse. Habe ich im Selbststudium mir so ein paar Kenntnisse angeeignet und dann habe ich zuerst ähm, nichts mit Japanisch studiert, sondern Informatik fünf Aha. Jahre und währenddessen, also ich hatte eigentlich immer eigentlich größeres Interesse an, an Japan und Anime und was weiß ich als an äh, einer Arbeit im Informatikbereich. Nachdem ich dann fertig war mit dem Studium, ähm, ja, war, war man japanisch auch schon relativ fortgeschritten und äh, da hatte ich auch schon so ein bisschen äh, also bei Crunchyroll war ich ursprünglich nicht als Übersetzer dabei, sondern eine ganz kurze Zeit als, als News-Redakteur, als das noch neu in Deutschland war. Oh, okay. und da hat man sich halt kennengelernt auf Conventions und äh, ja, irgendwann habe ich dann auch Interesse bekundet, dass ich gerne mal was übersetzen würde und dann habe ich ein Probeprojekt bekommen und äh, ja, dann ging es so weiter. Und äh, ich äh, studiere aber auch Japanisch, beziehungsweise bin eigentlich äh, jetzt im Moment nur noch auf dem Papierstudent, weil ich eigentlich das äh, abgeschlossen habe, was für mich interessant ist, aber äh, genau, und im Rahmen des Studiums war ich auch ein Jahr in Japan 2018,
2: 2019. Oh, da warst du später in Japan als ich. Mai, Mai. Wann warst du in Japan? Es war 2010. Und oh. <lacht> 2010 und 2012 war ich in Japan.
3: Ja.
1: Äh, aus stand oder?
2: Ja, ich komme ja auch von der Japanologie. Nah. Ah. Äh,
1: Wo, an welcher an welche Uni hast du studiert? Heidelberg. Ah, Heidelberg,
2: ja. Ich bin in Bochum. Ich, ich kann mich immer nicht so schwer erinnern. Wir waren einmal zusammen mit einer Universität aus dem Norden in äh, Japan, aber ich weiß nicht mehr woher. Also ich meine, so viele gibt es nicht, die in Japanologie nee. haben, ne?
1: <lacht> ah. Kann man an zwei Händen abzählen, vielleicht dann drei, ja. Ja. Aber ich habe da auch nicht so einen guten Überblick, was es überhaupt in Deutschland gibt.
2: Ja, ist nicht so viel, aber es ist schön, <lacht> dass man dann das Hobby hat, was einen genau. fit hält. Genau. Weil äh, ich habe auch schon eine Weile kein Japanisch mehr <lacht> gesprochen. <lacht> und ich habe richtig Angst, wenn ich mich mal versuchen würde, wieder mit mir zu unterhalten ja, da drin. Ja. Aber wenigstens kann ich mein Ohr noch hier trainieren, ja, jedes Mal. Geht mir
1: genauso. Also mein, mein aktives Japanisch, das baut, glaube ich, auch schon ein bisschen ab. Manchmal versuche ich das äh, ein bisschen am Leben zu erhalten, wenn ich mal mit äh, Freunden hin und wieder rede. Aber im letzten Jahr hat glaube ich, schon ein bisschen nachgelassen. Oh Gott,
2: ja. Vielleicht bin ich mal so ein alt, alter, nerviger Knacker und gehe dann, weil sobald der ganze Covid-Scheiß vorbei ist, gehe ich mal wieder nach Heidelberg zu den Studenten und setze mich einfach dazu, <lacht> <lacht> ah ja, ich meine, muss ja. frech sein, sonst funktioniert das nicht. Genau. <lacht>
0: man muss einfach mal äh, das, das nehmen, was man verdient.
3: <lacht> in, so,
2: in, in Heidelberg gibt es eine ganze Menge japanische Studenten generell in der normalen Saison. Also wenn nicht hier scheiß Pandemie ist. Und die sind öfters zu finden dann in der in der Mensa und sonst etwas. Aber generell ja. sind die beschäftigt auch mit Studierenden. Ne? Also, da kann man nicht einfach nur <lacht> hergehen und so, hey, kannst du mir ein bisschen Panisch beibringen? Dann äh, gehst du lieber in die Universität, um was zu lernen. Aber wenn man schon <lacht> Japanisch kann und einfach nur jemanden zum Schwatzen sucht, dann ist, äh, dann sind die Leute auch froh, wenn jemand mal mit ihr schwätzen kann, weil ja. hm. meistens brauchen die Tandempartner ne? und dann lernen hm. sie halt mit Leuten aus den ersten paar Semestern öfters Kontakt haben. Und dann wird mit viel Hand und Fuß gearbeitet, ja? Sehr viel Hand und Fuß. Aber es klappt. Aber es klappt, es geht. Ah, schee, schee, schee. Okay, lass mal weg das Studium. Nee. Da <lacht> War schön, dass sich hier zwei gefunden haben. Yeah, yeah. <lacht> Die, durch, ne? <lacht> durch dieselbe Kanji Hölle durchgegangen. Ja. Durch dieselbe Kanji-Hölle. Aber ja, ähm, was uns natürlich hier im Podcast brennend interessiert, ist, wie du zu Anime gekommen bist.
1: Als, äh, ja, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob meine Erinnerungen noch so weit zurückreichen. <lacht> <lacht> nee, ähm, tatsächlich ein richtiger Anime-Gucker bin ich relativ spät geworden. Also aus in meiner Kindheit habe ich natürlich so die klassischen RTL 2-Schonen-Sachen geguckt. Und waren Freundinnen und wieder auch so ein paar andere Serien wie, keine Ahnung, Samurai Champloo oder ähm, was gab's noch, Trigun mhm. die alte X-Serie von Clamp und sowas. Oh, okay, ähm, also in meiner Jugend habe ich hin und wieder immer mal wieder so eine Serie gesehen, Filme natürlich auch, aber so richtig angefangen hat, das bei mir erst, das war glaube ich der Herbstsaison Herbst 2012, das war gerade zu äh, Beginn meines Erststudiums, da hatte ich viel Zeit, weil mhm. ähm, ich hatte Informatik studiert, aber konnte eigentlich schon vorher äh, die Grundlagen, deswegen hatte ich am Studium am Anfang wirklich wenig zu tun und sehr viel Zeit und in der Zeit habe ich dann auch wirklich äh, verdammt viel Anime. Angefangen zu gucken, weil gerade als es noch relativ neu war, für mich die Faszination auch sehr groß war. Dann habe ich bestimmt so jeden Tag sieben, acht, neun Folgen geguckt. Über ja, ich erinnere mich noch. Jahre. Ich erinnere mich
0: noch an diese anfängliche Energie, die man dann hat, wenn man zum <lacht> ersten Mal so reinkommt und dann saugt
1: man einfach alles auf. Genau. <lacht> weil wenn ich mir deinen Twitter angucke, scheint es immer noch relativ viel Energie zu haben. Ich meine, auch für den Podcast schaue ich
0: halt in der Regel vier Folgen hm. am Tag. Ähm, aber wenn dann halt so eine Serie wie jetzt zum Beispiel Skate 8 The Infinity äh, daherkommt, was ich jetzt auch die, äh, die Folge zumindest selber noch nicht unbedingt drüber reden möchte, das möchte ich mir fürs nächste Mal aussparen, mhm. weil mir jetzt noch vier Folgen fehlen, ähm, aber wenn dann sowas daherkommt, was mich halt natürlich dann sofort packt, dann... Um, ist das dann halt nicht nur Schauen für die Arbeit <lacht> im Prinzip. <Ja. lacht> ah,
2: bei mir ist generell Schauen für die Arbeit. Das Gefühl werde ich einfach nicht mehr los. Aber es lässt sich überbrücken, indem man wöchentlich schaut. Also ich kann es überbrücken mit wöchentlichen. Ne? Ach, du schaust gerne wöchentlich? Ich schaue gerne wöchentlich, weil ich einfach pro Tag nicht so viel Zeit hm. habe. Ähm, ehrlich gesagt ja, ich würde auch lieber so in einem Stück mal so eine kleine Serie schauen, ne? aber ist nicht. Läuft nicht, das Leben kommt dazwischen. So ja, Scheiße. ich weiß,
1: was du meinst. Also ich schaue eher ungern wöchentlich, weil, weil gerade bei Serien, die irgendwie eine Story haben, da bin ich einfach dann nach einer Woche wieder raus. Man <lacht> jetzt teilweise schon, dass ich erst wieder ein bisschen reinfinden muss. <lacht> ja, Ärgerst ähm, ja, du dich ich dann arbeite, beim, beim arbeite. Übersetzen? Also geht natürlich immer, aber ich arbeite beim Übersetzen auch ganz gerne an, an Katalogtiteln, also alten Serien, die schon fertig sind, weil man dann auch ah, okay. mal, keine Ahnung, eine Woche am Stück jeden Tag eine Folge oder anderthalb oder zwei machen kann und dann ähm, bin ich irgendwie... Ähm, mental mehr drin. Beim Schauen ist es so, manche Serien kann ich ganz gut wöchentlich gucken, also Slides of Life Sachen, wo man ähm, der Story jetzt nicht komplett folgen muss, aber ich hatte jetzt zum Beispiel Golden Kamuy Golden geguckt, wenn ich das wöchentlich geguckt hätte mit den ganzen Charakteren, die da vorkommen und Beziehungen und Organisationen und was weiß ich, da äh, wäre ich glaube ich nicht so dabei gewesen, wie, wie wenn ich es äh, in zwei, drei Tagen durchgucke.
2: Ja, ja, das ja, gibt schon so ein paar Anime, wo dir riesen Geflechte an Figuren an den Kopf schmeißen. Da, ja, das ist äh, nicht das Allereinfachste. Aber ja, äh, sag mal, Anime, die wichtigen Anime für dich, nicht nur deine Lieblinge, sondern auch halt die, die du hier so, das, aus dem Grund bin ich jetzt an dem Schiss hängen geblieben.
1: <lacht> ähm, ja, also am Anfang natürlich RTL 2 Zeit war prägend muss ich sagen, auch wenn ich heute jetzt eigentlich überhaupt nicht mehr so stark in diesen diesen schonenden Sachen drin bin, zumindest nicht in diesen die ewig lange laufen. Die meine erste Lieblingsserie in dem Sinne, die danach kam, das war äh, Wolf's Rain. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ooh, äh, dat das Bruder gewesen. Genau ja, also es war eine, die hat mich emotional voll mitgenommen und äh, da war ich dann auch äh, sehr stark dabei und danach waren es ein paar Filme, ein paar von den äh, Ghibli-Filmen auf jeden Fall. Du hast wie Prinzessin Mononoke, mhm. war auch zum Beispiel Five Centimeters per Second von äh, Makoto Shinkai oder von von ähm, Mamoru Hosoda Summer Wars und äh, das Mädchen, das durch die Zeit sprang und sowas.
2: Ja, ja, da kamen ganz gute Filme in den
0: 2000ern.
1: Die ja, waren war
2: wirklich sehr schnuckelig.
1: Ja. Und generell
0: jetzt so insgesamt, was würdest du als deine Lieblingsanime erzählen?
1: Ähm, genau, mein, mein, meine aller Lieblingsserie jetzt auf jeden Fall, äh, hast, du, hast du sogar, glaube ich, heute oder gestern drüber getwittert, äh, von, von der Autorin, die auch äh, Guardian of the Spirit geschrieben hat, äh, Kimonono Soja Edin. Ah, Edin. Also, genau. Das ist meine, meine Lieblingsserie, würde ich sagen. Und äh, gefolgt von äh, habe ich auch erst vor zwei Jahren, glaube ich, gesehen, obwohl sie schon uralt ist. Äh, Anne mit den roten Haaren. Hallo, oh, ja. eine wirklich sehr tolle Serie. Und um, im Filmbereich mag ich äh, Wolfskinder unglaublich gerne. Und halt auch die Ghibli-Filme. Besonders, ähm, also die Fantasy-Sachen mag ich auch, aber mein Lieblingsfilm ist tatsächlich äh, Wie der Wind sich hebt. Also ich mag Sachen, die so ein bisschen in, in der Realität auch noch wurzeln. Äh, auch so Slice of Life-Sachen, die nicht unbedingt so ähm, hyperaktiv sind oder auf die Comedy fokussiert, und so, sag mal, Charakterstudien sind.
2: Ah ja, also irgendwie kriege ich schon die Idee, wenn du hier deine Lieblinge aufzählst. Allein wenn du so Sachen wie Wolf's Rain oder 5 cm pro Sekunde äh, erwähnst, das sind ja alles etwas traurigere, melancholische mhm. und ja. ruhigere Dinge, die einem zum Nachdenken bringen. Äh, ja, das, äh, da gibt es einige richtig gute anime Wenn's Wenn es um sowas geht, dann würde ich eigentlich immer Mushishi rauskramen. Oh ja,
1: Mushishi ist toll.
2: So, weil der ist wirklich Sahne. Der ist, ja. tropft so vor Atmosphäre. Ja, ja. Richtig
3: Das ja, <lacht> ja, ist eine
1: interessante Serie, weil ähm, eigentlich ist sie ja jetzt überhaupt nicht, nicht fröhlich oder so. Trotzdem hat sie sowas Meditatives, Entspannendes. Mhm.
2: Ah ja, also mit kann man ewig reden. Aber so geschmackmäßig, gibt's es irgendetwas, das für dich NG ist? Also irgendwas, was du nicht leiden kannst? Oder überhaupt guckst du nicht an, weil interessiert dich nicht oder
1: so? Also ich habe auf jeden Fall meine Vorlieben und auch Sachen, die ich nicht mag. Also die ganzen Isekai-Serien äh, der letzten Zeit, die äh, finde ich vom, vom Setting ziemlich uninteressant. Und ich <lacht> ma mag auch ähm, keine Serien, die so stark auf äh, Wishful-Filmen setzen, also wo man dann so einen self-insert-Hauptcharakter hat mit äh, Haaren und was weiß ich, das spricht mich einfach nicht an. Und ähm, ich, ich bin jetzt nicht so, dass, dass ich äh, sage, ich habe äh, total was gegen Edgy oder so, aber äh, die Serie muss es auch hergeben. Und da mag ich dann in dem Bereich lieber Serien, die sich überhaupt nicht ernst nehmen, dann einfach äh, ja, sich selbst einen Spaß daraus machen als... Äh, solche Elemente in Serien, die vom Kern versuchen, ernsthaft zu sein.
2: Ja, das, das ist so eine schwere Unterscheidung zwischen spaßigen Trash und schlechten genau. Anime. Ja? Manchmal ist es absolut nicht logisch, warum ich welche Sachen mag und warum ich einige Sachen nicht mag. Ich bin ja, ich habe mich dabei ertappt über die letzten Jahre, dass ich eine ganze Menge sehr schlechte Isekai-Anime angucke.
1: Man kann ja auch Comfort-Food sein, also ich spiele ja auch äh, Pokémon-Spiele, obwohl ich weiß, dass sie jetzt nicht besonders tief sind, aber es ist einfach was, was angenehm für mich ist. ist ich äh, ähm, jetzt nicht jedes Mal die super Erfahrung, aber was, was man nebenbei ganz gut konsumieren kann. Ja, ich
2: meine, jedem das seine. ich weiß nicht, ich bin irgendwie dem japanischen Rollenspiel Schleiferei, der Grinderei, bin ich abgegangen. <lacht> das kann ich jetzt nicht mehr.
1: Wirklich. Mhm. Kann Weil ich, ich auch verstehen.
2: Habe ich früher gut gekonnt, habe eine Menge Final Fantasy gespielt, aber ja. jetzt nicht mehr.
1: Ich bin in letzter Zeit auch eher zu kürzeren Spielen übergegangen, weil die meisten Rollenspiele sind ja immer so 30, 40, 50 Stunden und die meisten interessieren mich auch einfach gar nicht mehr so, deswegen bin ich dann zu kürzeren Indie-Titeln übergegangen.
2: Ah ja, die kürzeren Sachen. Ich meine, ich würde mal gern wieder ein ewig langen Anime anfangen, aber ich habe
1: Angst <lacht> das Problem kenne ich war eigentlich, Ich wollte eigentlich immer schon so viele Verschiedene Sachen gucken, dass ich mich immer davor Gesträubt habe, die lange überhaupt anzufangen Und deswegen habe ich glaube ich auch Selten bis gar nicht was geguckt, was Wirklich über 100 Folgen lang ist Was
2: mich mal wirklich sehr reizt, ist die Original Saint Seiya Serie uh. Die reizt mich sehr, weil es ist oh, Im Endeffekt sie. schonen Vor Dragon Ball Z Mhm und möchte echt mal, würde ich echt mal gerne äh, sehen, wie das so abläuft. Ob das im Endeffekt dieselben Mechanismen und Strukturen hm. wie modernere Schonen oder jungen Schonen in den 90ern hat oder ob das ein bisschen anders ist. Aber das ist auch eine Serie mit über 100 Episoden, so viel ja. ich weiß.
1: War, war, Fist of the North Star nicht vor, Saints ja noch? Äh, nee, das ist, glaube ich, zum, im selben Jahr rausgekommen, Achso. oder? Sind die beide 1986? Also,
0: ja, also 10 ist auf jeden Fall 86, Hokuto No ist 1984. Ah. Oh, oh, 84? Ich dachte, das wäre auch 86. Okay, also äh, äh, Fist of the North Star habe
2: ich viel geguckt. Ich glaube, so 70 Episoden habe ich von Fist of the North Star geschaut bisher. 70, das sind 109. So, du hast es fast geschafft. Ja, aber äh, ja, ich, ich müsste ich müsst eigentlich wieder reinkommen. Ich bin jetzt eine Weile raus. Nochmal von vorne alle 100. <lacht> Nochmal von vorne.
1: <lacht> <lacht> Nochmal von vorne, jawohl. Ja, die alten ja. Serien sind natürlich alle elendig lang, aber andererseits auch oft so episodisch, dass man zwischendurch mal aufhören kann. Ja. Dann ein paar okay. Jahre später wieder weiter.
2: Ja, ich hoffe, dass ich jetzt wieder weitermachen kann. Ich habe alles vergessen. <lacht> <lacht> so viel muss man sich ja nicht merken. Ne? Äh, der eine ist der Gute, der andere ist der Böse. Da fängt ja. ein paar Köpfe. Passt.
0: <lacht> jo. Cool. Gut. Ähm, dann hätten wir das glaube ich abgehakt und können mal drüber reden, was wir in letzter Zeit so geguckt haben eigentlich. Ja. sure, Gerne. Jo. Ich habe diesmal einiges anzubieten, deswegen würde ich mal so frech sein und glatt anfangen. Du mach du mach du. Ich ich lasse heute meine hier ja, meine ja.
2: Untergebenen arbeiten. Ich kann <lacht> <eigentlich> nicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: ähm, den. Das allererste natürlich, was ich geschaut hätte, auch extra in Vorbereitung auf unseren lieben Gast, war die zweite Staffel von Late Back Camp.
1: Ah, das ja. ist gut, ist geguckt. Wunderschöne Serie. <lacht>
0: <lacht> Musstest du ähm, vorsichtig sein, dass es du, dass dir beim Übersetzen nicht
1: zu gemütlich wird und du <lacht> Ja, Ich, ich habe ja zum Glück nicht auf dem Sofa übersetzt, sondern auf einem richtigen Stuhl. <lacht> hm. <lacht> <Ja>. <lacht> Meistens hatte ich die ja. Folge ja schon vorher geguckt, deswegen wusste ich, was mich erwartet und konnte mich mental auf die äh, Gemütlichkeit vorbereiten.
0: <lacht> also ähm, wer es vielleicht nicht mitbekommen hat oder auch schon, weil die erste Staffel jetzt äh, drei Jahre her ist, äh, Late Back Camp ist letztlich eine Serie, wo es um eine Gruppe von Mädels geht, die campen gehen, im Winter vor allem. <lacht> ähm, und ähm, es geht halt viel natürlich so, so wie das Campen funktioniert. ich, ich Gerade diese ganze dieses ganze Erklären war in der ersten Staffel noch ein bisschen mehr da als jetzt in der zweiten. Die zweite fokussiert sich da ein bisschen mehr auf unsere Figuren und wie sie ähm, auch so langsam anfangen, ähm, aus eigenem Interesse das mehr zu machen und natürlich ähm, als äh, großes Vorbild dabei unsere äh, Protagonistin nehmen, die was war's Ren? Genau. Genau. Und ähm, die zweite Staffel ist im Prinzip jetzt, wie gesagt, außer dass sie so ein bisschen das weg lässt, dieses 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 Erklären. Das hat die erste Staffel eigentlich schon ganz gut gemacht. Ähm, so ziemlich noch mal dasselbe. Es ist einfach sehr komfi Und ähm, macht halt einfach Spaß. <lacht>
2: ja, es, es hat ja. Es feiert halt seine, wie soll, wie soll ich sagen, die Sehenswürdigkeiten in Japan. Es feiert halt auch die Campingszene in Japan. Ja. Und das äh, artet dann manchmal so ein bisschen in touristen Touristendauerwerbungsrendungen aus.
1: Ne? <lacht> ja, aber auf sympathische Art und Weise.
2: Ja, finde ich auf jeden Fall
0: nicht schlimm. Äh, das tut vielleicht auch den so Japanern gerade ganz gut so in Kurvezeiten.
1: Ja. Ähm, <lacht> Tatsächlich habe ich gelesen, dass äh, viele Leute sich in Covid-Zeiten so private Stücke Land gekauft haben, die sehr billig waren und darauf ihre eigenen Campingplätze errichten wollten. Ja, ja, also ich, okay. ich so, dass
2: wegen der ganzen Landflucht, weil die Leute so viel in die Stadt gezogen sind, ist äh, eine Menge im Land ein, relativ einfach zu bekommen. Wie Gärten sind auch relativ beliebt, ne? in Japan im Moment, außerhalb der Stadt im Wumlande, hm. weil man sie relativ günstig kriegen kann. Deswegen kann ich mir das vorstellen, dass einige Leute das so machen, ne? Oh ja.
1: <lacht> ja, warum auch nicht? Und vor allen Dingen Bergland, was nicht als Bauland dient oder nicht als Weideland. Hm. Scheint ja wirklich spottwillig zu sein.
2: Ich meine, Japan, 15% von der ganzen japanischen Landmasse ist irgendwie flach und der Rest ist Berge. Ja, wo es nicht krass. gescheit zu leben
1: ist. Deswegen. Ich habe es am eigenen Leib gespürt bei meiner Fahrradtour. Yeah. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall, Eurocamp, die Serie 1 und 2, die beiden Staffeln, die sind ganz gefährlich, weil sie irgendwie... Bei mir rufen sie sehr viele Gefühle hervor, wie, ach, das möchte ich auch mal wieder machen. <lacht> ja. es ist Definitiv. Nicht, es ist nicht nur das Campen, sondern besonders die zweite Staffel hat bei mir wieder richtig Lust hervorgerufen aus Motorradfahren. Das Problem ist, äh, mein Motorrad, mein Uraltes, das habe ich vor Jahren weggegeben. Und äh, mein Vater sein Motorrad, das ich geerbt habe, das habe ich vor zwei Jahren oder so verkauft oder drei Jahren weil es mir einfach zu groß und unhandlich war. Ich bin einfach zu wenig mit ihm gefahren und es wäre kaputt gegangen. Ne? Ich habe vor, in nächster Zeit mir wieder eins zu holen. Aber so richtig schön leichtes, weißt du? Ich brauche keine PS. Mhm. Das wenn ich mit 70 kmh da durch die Gegend äh, trüppeln kann. Ne? So und richtiges
0: Moppet wie Rem.
2: Na, also, also so, <lacht> das, Nee, so ein Moppet ist leider Gottes nicht mein Fall. Meine Mutter steht voll auf solche altmodischen Mopeds. Die wird sofort <lacht> sich eins krallen. Aber echt aber nicht für mich, nicht für mich. Aber trotzdem, Motorradfahren, das, ah, da ich, habe ich richtig wieder Lust bekommen nach der zweiten Staffel, weil die machen da richtig schöne Ausflüge dadurch an den Berg und an den äh, Dings ja. Küstenlandschaften entlang. Und es sieht einfach so fein aus. Und ich so, haha.
0: Ja, gerade diese eine Episode, wo es ja auch wirklich so um Rennen und ihr Motorrad auch geht und dann der Opa, mit dem sie dann da eine Runde fährt, ja, ja, das, das, das ist sehr schön. Der Opa ist ja. cool.
1: Da <lacht> habe ich schon sowieso. in der ersten
2: Staffel gedacht, dass der Opa eigentlich mehr Zeit braucht. Der muss mehr hier Gastauftritte haben.
1: Vielleicht kriegt er noch sein eigenes Pickel. Aber es gehört dazu eigentlich, ne? Ja, ja bei mir hat die Serie auch so sehr viel Lust aufs Campen gemacht. Aber obwohl ich jetzt schon zwei Staffeln davon äh, gesehen habe, muss ich sagen, dass mich das Wintercampen tatsächlich eher weniger reizt. Also ähm, ja, bei Minusgraden nicht um erst recht nicht und ähm, mein Lager, Lagerfeuer ist natürlich schön, aber so Frühling, Herbst ist dann vielleicht doch noch besser und Sommer natürlich.
2: Ja, ich wäre auch für Frühling und Herbst, besonders in unseren Breitengraden. Ja. Ich meine, kommt auf an, wo du in Japan bist, kannst du natürlich auch genauso Temperaturen haben wie bei uns. In Hokkaido Ist im Endeffekt genau dieselben wie bei uns im Endeffekt alles auch. Aber wenn du halt weiter im Süden oder in der Mitte von Japan bist, da bist du nah dran am subtropischen. Und dann sind die Winter auch nicht so heftig. Also genau. die zwei, also den einen Winter, den ich in Japan verbracht habe, das Kälteste, was es mal wurde, war irgendwie minus 2, minus 3 Grad. Das war bei Wind und Schnee. Und ansonsten ist den ganzen Winter über alles, alles so um die 5 Grad plus gewesen. Ja. Ne? Und wenn du halt dann noch weiter südlich wohnst, dann ist es gar kein Problem, dann ähm, wenn du am Ende vom Herbst oder am Anfang vom Frühling Captain gehst. Weil das ist in Ordnung. Da wird es ja, nachts genau. vielleicht irgendwie gerade so unter 10 Grad, so sieben, acht Grad. Ne? Und das kann man hängt, überleben.
1: Hängt natürlich immer von der Höhenlage ab. Aber ja. Äh, ja, im Süden ist natürlich immer recht angenehm. Ich war auch, ähm, ich war mal campen. Im, Ende März war das, glaube ich. Das war von von Okinawa bis äh, Nagasaki an verschiedenen Orten. Das war eigentlich äh, an jedem Tag relativ angenehm.
2: Mhm, ja, stimmt. Ah oh ja, also ein sehr guter Anime. Ich muss echt sagen, die Qualität von dem Gerät hat sich voll gehalten. Ja. Es ist sehr ja. konsistent. Von der ersten bis zur letzten Episode, das sind keine Durchhänger drin. Jede einzelne ja. Episode ist gut. Definitiv,
1: Und ja. Na, alle Charaktere gut. sind sympathisch, keiner nervt.
2: Ja, ja. <lacht> die, 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 die Segurtsprecher haben auch ihren Spaß, man merkt richtig. <lacht> Was ich besonders gut fand an der zweiten Staffel, war der Ending Song.
3: Ja,
2: der, ja der, genau. also das ist ich glaube, persönlich Künstlerin, mag
0: den, ich ihn nicht so sehr wie den von der ersten. Ja. Also ich finde ihn immer noch gut, aber ich glaube, ich fand den von der ersten Staffel besser.
2: Äh, der Ending Song wird auch in der ersten und in der zweiten Staffel von
0: demselben Künstlerin gesungen, oder? Genau, genau. Es ist von derselben ja. Künstlerin, ja. ja. Also ich oh, mag ja. auch
1: beide gerne, den von der zweiten besonders gerne und vor allen Dingen fand ich richtig schön, das Ending-Video auch immer dazu, was oft dann noch so ein kleiner Epilog von dem, was in der Episode passiert ist. Ja. Das, war, das war echt schön. Oder gemacht. oder
0: generell, finde ich, was die Serie halt gut macht, ist ja dieses Opening und Ending, diese Songs, das, das ist halt nicht nur ein, ein reines so, so ist jetzt die Anfang der Episode, wir spielen jetzt wie immer das Opening up, ist jetzt Ende-Episode, wir spielen jetzt wie immer das Ending ab, sondern dass es halt immer auch irgendwie mit eingebaut ist in die Serie. Also wie jetzt zum Beispiel die, äh, diese eine Episode, in der Nadeshiko die Lampe kauft und dann ähm, am Ende man halt diesen Shot von außerhalb des Hauses hat und dann noch so ein bisschen halt über die Nacht hinweg so sieht, was im Hause Nadeshiko passiert. Und das ist das finde ja, ich super. Ja,
1: das ja. ist echt toll.
2: Also, die haben sich so viel Mühe gegeben. Das ist ein schönes, atmosphärisch
1: dichtes Gerät. Ähm, wenn du es die Lampe kann. ansprichst, was mir immer so ein bisschen weht hat, ist, dass äh, die Mädels so hart arbeiten müssen, um sich die kleinsten Campingsachen zu kaufen. Und wenn man in Japan einmal einen Second-Hand-Laden kriegt, dann kriegt man Zelte und Schlafsäcke für 500 Yen hinterhergeworfen. Ich,
2: ich kenne das. Ich bin auch immer sehr gerne in einen Second-Hand-Laden gegangen, besonders weil die riesengroße haben ja. im Industriegebiet. Für Anime und Manga ist das absolut fantastisch, weil man ja. will nicht die äh, Normalpreise für Anime und Manga in Japan zahlen. <lacht> ne? Manga Aber geht. da ist auch alles Mögliche. Was massenweise da war in dem secondhand Laden war zum Beispiel auch Angelbedarf
1: sportbillig. Ja. Ne? In Japan auch sehr beliebt zu sein. Lief ja, glaube ich, auch letzte oder vorletzte Season. War ein bisschen länger vielleicht schon so ein Angel-Anime.
2: Ja, ja. Im Sommer war das ja... Also nee, ist wirklich nicht normal. In Japan sind ja einige Sachen ziemlich teuer, aber äh, dass Campingzeug so teuer ist, wusste ich ja, ja nicht. Mhm. Weil zu zu uns, obwohl, ja. Wobei du, hier,
1: du, je nachdem, wie spezialisiert man es haben will, bezahlt man ja auch schon ziemlich viel, glaube ich.
2: Ja, ich meine, wenn du was richtig Feines haben willst. Ja. Ne? Mhm. Wenn du so so ein Anglerzelt haben möchtest mit so einer richtig dicken Stoffplane. Äh, ähm, die so wasserdicht ist, dann zahlst du auch deine 200, 300 Euro. Aber <lacht> macht ja kaum ein Schwein. Ne? Jeder holt sich irgendwie irgendwas zwischen 50 und 80 Euro ein zelt und meistens ist man damit in Ordnung, außer genau. wenn wir wirklich in die Berge oder bei Schnee und Regen draußen campen
0: ich hätte schon gern dieses eine Zelt in der Serie, dieses, diese eine Familie hat, wo sie da nachts in, in Minusgraden campen, <lacht> yeah. Das dieses dieses wie, wie ein Tipi ist, ja, genau. das hätte ich gern. Oh,
2: das wäre wär natürlich geil,
1: ein Tipi mit einem Ofen drin, mit Ohlendor. Ja.
0: Hm.
1: Allerdings dauert das mit Sicherheit noch sehr lange aufzubauen. Ja, ja, das ist nicht
2: für einmal übernachten, das ist dann für eine Woche campen. Ja. <lacht> Am besten noch untervermieten. <lacht> <lacht> Mehrstöckiges camping <-Zelt. lacht> Jawoll. Jetzt wird's es Oh Gott. Das gefällt mir.
0: Was mir aber jetzt erst in der zweiten Staffel, ich weiß nicht, ob mir das bei der ersten einfach nicht so wirklich aufgefallen ist und ich noch nicht so die, die das Bewusstsein dafür hatte, aber was mir jetzt aufgefallen ist beim Schauen der zweiten Staffel ist wirklich, dass ich Rins Charakter, äh, Charakterisierung, in, in einfach großartig fand. Mhm. Weil sie halt so ein, ein, ein äh, introvertierter Charakter ist, wie man ihn sonst in Anime eigentlich nicht wirklich bekommt. Weil sonst hast du in Anime wirklich halt höchstens als Hauptfiguren, wenn sie irgendwie introvertiert oder sein sollen oder so, sind es dann halt eher so Menschenfeinde, die so mega coole Edge Lords sind. Ja. Jemand so, wie ein Kirito oder sowas. Und, und, sie, ne, und
2: die Leute, wo du eigentlich meinst, dass sie introvertiert wären, wie die ganzen Nerds, die haben trotzdem Freundeskreise, mit denen sie die ganze Zeit abhängen. Und man ja. merkt nichts von ihrer Introvertiertheit, dass sie sich von den Menschen fährt, halt
0: nicht wirklich groß. Ja.
2: Aber <lacht> ja. und, und Ren und und ist ich halt die Sorte von Person, die ab und zu mal
0: äh, zur Seite geht, weil sie ein bisschen Zeit für sich braucht. Ne? Genau, das finde ich halt wirklich großartig. Man merkt, deshalb, Ren so... Die mag es Zeit mit ihren Freunden zu verbringen, aber gleichzeitig fühlt sie sich einfach ein bisschen wohler oder beziehungsweise je nach Situation abhängig, aber ist, ist sie, fühlt sie sich wohler, wenn sie alleine ist und braucht es halt einfach, um so ein bisschen Energie zu tanken. Ja. Aber das, das ist dann halt Energie, die sie auch gerne dafür nutzt, ihre Freunde zu treffen und das finde ich halt wirklich schön, genau. wie es dargestellt
1: ist. Die Balance ist einfach sehr gut und der Anime sagt auch nicht, es ist besser mit Freunden campen zu gehen oder es ist besser allein, mit, campen, äh, allein campen zu gehen, sondern beides ist, hat seinen Reiz und ja, fand ich auch richtig toll umgesetzt. Und ich glaube, man merkt es auch in der zweiten Staffel ein bisschen, dass sie ein bisschen sozial integrierter ist, aber halt trotzdem diese beiden Seiten auch da sind. Und, äh, ja, es war einfach sehr schön umgesetzt. Ja.
2: Ja,
0: also wir haben eigentlich nichts Negatives an der Serie zu sagen, oder? Also ich könnte zweimal nitpicken. Eine Szene, in der Chiaki einfach rassistisch ist, was einfach super weird ist, dass das in einem Anime ist. Ich kann mich gar nicht erinnern. <lacht> ich, auch nicht. ich bin gar nicht aufgefallen. Es ist, ähm, wenn sie Bus fahren, äh, das ist, glaube ich, auch, wo sie dann zu dritt unterwegs sind, ähm, zu, zu, zu diesem äh, etwas höher gelegenen Campingplatz. Um, und da ist ein Ausländer im Bus, der halt auf Japanisch fragt, so ist das hier die Haltestelle. Ja. <lacht> und äh, Chiaki dann so einfach in dem seinen Akzent ähm, darauf hm. antwortet, was halt einfach so ist. Also ich, ich wäre beleidigt, ich wäre
1: piss. Es, es ist leider wirklich, also in Japan. Also solche, solche, solche Leute trifft man leider äh, wirklich und ähm, es ist, sie, sie meinen es ja nicht böse, aber äh, ich habe auch schon oft in Japan Leute getroffen, die haben mich auf Japanisch angesprochen die haben mir auf so gebrochenem Englisch geantwortet, dass ich sie überhaupt nicht verstehen konnte. Es ist mir auf jeden Fall auch es einfach weiter Englisch gesprochen und ja. Yeah, die ignorieren das einfach. Du
2: sagst ihnen, ich kann Japanisch, bitte, bitte reden Sie auf Japanisch. Ich, ich verstehe, was sie sagen. Ja? Interessiert die nicht. Die versuchen weiter, ihr brauchen das Englisch zu reden. Das ist irgendwie so eine Reflexsituation. Ich meine, ich habe das bei anderen Leuten auch gesehen. Meine Eltern haben ja ein Binnenschiffer-Firma gehabt. Ne? Wir hatten Transportwesen auf dem Schiff gelebt. Ne? und wir hatten eine ganze Menge Matrosen von sonst woher in Europa. Aber es ist echt schrecklich, wie du dich aber erwischst, wie du automatisch, ne, wenn er dich in gebrochenem Deutsch mit russischem Akzent anredet, mhm. wie du dann mit irgendwie so gebrochenem Deutsch und russischem Akzent zurückantwortest. <lacht> das, das ist das ist glaube ich noch immer rassistisch, das ist einfach nur so eine äh, so eine kleine Panikreaktion sich anzupassen. Mhm. Und du kennst das mit den Japanern, gell? Die passen sich gerne an. <lacht> Deswegen, Ja klar, es wirkt wahrscheinlich ein bisschen komisch, ne? aber es ist mir gar nicht
1: aufgefallen.
0: Ich fand es sehr fragwürdig. Das, das, ging mir dann, das ging mir dann für den Rest der Folge irgendwie nicht halt aus dem Kopf. Oh, war,
1: ich ich fand es eigentlich, also die Szene an sich war ja lustig dargestellt, in dem Sinne, dass Chiaki eigentlich die war, die ja als äh, Depp quasi dargestellt wurde. Deswegen fand ich es eigentlich in Ordnung. Aber, also ich würde es jetzt nicht als äh, rassistisch interpretieren.
0: Ja, wahrscheinlich eher Depp. <lacht> ja. ja, also ich und ähm, auch eine Sache, wo ich mich ein bisschen gewundert habe, dass die Serie da nicht offen oder oder anders einfach mit umgegangen ist, ist dann diese ähm, Episode, in der Nadeshiko alleine campen geht und ähm, ihre Schwester einfach halt Nadeshikos Handy nimmt und darauf eine Tracking-App installiert, <lacht> wo ich mir halt dachte, also, also die Schwester hätte doch halt einfach offen mit Nadeshiko drüber reden können, ich kann mir durchaus vorstellen, dass Nadeshiko kein Problem damit gehabt hätte, einfach nur, dass halt da die Schwester so eine zusätzliche Rückversicherung hat, so, so, so um hm. sicher zu gehen. Ja, äh, ich hatte das auch einfach nur als eine Gag-Szene
2: erachtet, weißt du, weil es einfach in die äh, ins Tempo von der Erzählung gerät, dass sie es einfach hier so. Also es spielt her, ich sie mach ja dann später in der, in der Episode noch sogar eine Rolle. Ja klar, aber nee, äh, im Sinn von wegen, dass da äh, Automatisch so gemacht wird, dass die, äh, die ältere Schwester sie jetzt einfach mal greift und macht, weil es einfach ein bisschen lustig ist. Ne?
1: Ja, es war ja auch eine Tracking, glaube ich, extra für Kinder. Das hat es noch ein bisschen lustiger gemacht, aber ich kann schon verstehen, es hat schon so leichte Stalker-Züge gegangen.
0: Man ja. hätte halt einfach drüber reden können, finde ich. Ja. Ich finde, das, 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 das hat auch einfach nicht reingepasst, weil die Figuren sonst so offen in der Serie halt sind. Ja, aber es ist auch wieder sowas, was mir gar nicht wirklich
2: aufgefallen ist. Ich hab's einfach unter unter kleiner Gag abgefahren. Deswegen, das waren
0: jetzt auch nur zwei kleine Nitpicks an sehen ich halt etwas fragwürdig fand. Ja. Aber bei bei Eurocup muss man wirklich suchen, ne?
2: Ja. <lacht>
1: muss man <lacht> etwas
2: suchen, um irgendwas zu finden, was einem nicht gefällt. Aber
1: wo okay. ich sehr gespannt drauf bin, ist, ähm, wie der Film wird. Weil man hat ja man hat ja nur eine Poster vom Film gesehen und da sind erwachsene Charaktere drauf. Und ich habe mich gefragt, ist das jetzt ein Zeitsprung oder äh, ist das eine, eine Side-Story, wo man was von, von den Eltern aus ihrer Zeit sieht? Hab, habt ihr das Poster schon gesehen?
2: Ich habe es noch nicht gesehen, nein. Ich
1: guck's mir gerade an. Ja. Und... Hm, ja. Und die Haarfarben stimmen mit... Rin und Nadeshko überein. Allerdings äh, hat die Nadeshko-artige Person kurze Haare, also kürzere Haare. Ja. Und, und sie, sie sind beide erwachsen. Deswegen bin ähm, ich echt gespannt, in welche Richtung das geht. Also,
2: also mir wäre natürlich lieber, wenn es äh, für die Eltern ein Film wäre, weißt du, die vorherige Generation. Aber das könnte
0: ich mir glatt vorstellen, so wie die Figuren eigentlich aussehen.
2: Er hätte auch nichts dagegen, wenn sie dann sagen, wir schließen es mit dem Film ab ne? und machen so ein paar Jahre später äh, Epilog noch draus.
1: Ich finde, sie sollten zumindest mal zu warmen Jahreszeit gekämpft haben. Ja, <lacht> einmal. Ich habe hab schon nach der ersten Staffel gedacht, ja, jetzt werden sie endlich im Frühling und Sommer campen. Aber nee, die zweite Staffel war nur Winter. Aber
2: ganz ehrlich, wenn ich es mir richtig überlege, wie Sommer in Japan ist, besonders mit Campen. Wir waren mal in einem Wald in so einer äh, ja, so einer Jugendloge.
0: Da kannst du gar nicht mehr untereinander reden, weil es die ganze Zeit nur im Hintergrund zirbt.
2: Du, <lacht> einige von unseren Leuten, besonders die, die keinen Bock hatten, sich ans Feuer zu setzen und ein bisschen durchgeraucht zu werden, die wurden sowas von böse hm. zerstochen. Ah, ah also ich mir sagen. ich hasse es also was Fliegen, Mücken und sonstigen Insekten angeht, ist Japan unglaublich der Wahnsinn, ja. also da, da kann ich auch nachvollziehen, wenn jemand keinen Bock hat, in den Sommer Käften zu gehen, wenn du, wenn du nicht sofort automatisch bei Insekten denkst, macht mir nichts, ich bin dagegen absolut imperviert, dann äh, bist du
1: geliefert. Äh, ja, ja. im Hochsommer ist doch einfach verdammt heiß da ich weiß nicht, wenn es nachts noch 25 Grad ist mhm. und tagsüber 38, dann macht im Zelt gegen abends wahrscheinlich auch nicht so viel Spaß.
2: Es macht das Spaß, oh, wenn du nachts spazieren gehst im Wald, ne? Weil da, du kannst ohne Jacke durch die Nacht latschen. Das ja, ist super. <lacht> das stimmt natürlich. Aber tagsüber muss es dann büßen.
0: <lacht>
2: <lacht> oh Gott.
0: Oh ja. Gut, wollen wir mal weitermachen. Ich glaube, wir haben genug über Eurocamp äh, gesprochen. Ja. ja. Ähm, Ruben, wie wie es bei dir aus? Über, über was wollen wir reden? Möchtest du über was reden, was du gerade übersetzt, was du übersetzt hast? Das ist du. Du hast Auswahl eigentlich, ja? Ne? Äh, ja. Genau.
1: Wir können auch reden über was, was ich äh, geguckt habe. Also in letztes Jahr habe ich ein paar Film, ja. Filme und ein paar Serien geguckt. Das, das habe hab ich auch über... gesehen,
0: dass du ein paar Filme geguckt hast. Ja. Also du kannst es dir gerne aussuchen.
1: Ähm, über Golden Camry hattet ihr letztes Mal schon geredet, oder? Mhm. Ja. ja. Okay, was hatte ich noch geguckt? Ich hatte Horimia geguckt.
2: Ja, da war letztes Mal auch der
1: Programm. Ja, <lacht> ah, um, so
0: kackere. halbwegs. Es ne? war noch nicht fertig, als wir beim letzten Mal drüber gesprochen Ach haben. So. Beziehungsweise, ich ja, hab genau. ihn auch noch nicht gesehen.
1: Ach so, dann, dann will ich natürlich auch nicht äh, spoilern, aber ähm, so abstrakt beschrieben fand ich die, die letzte Folge sehr schön, weil sie so ein What-If-Szenario darstellt, was so ein bisschen zeigt, ähm, wie einzelne Begegnungen das Leben quasi verändern können und äh, ja, das hat, das hat mich so ein bisschen ja nostalgisch gestimmt. also okay. ich habe gehört, Serie dass viele auch,
0: so nett gemacht haben, weil es tatsächlich auch das letzte Kapitel ja, aus dem Manga ja, ist. Ja,
1: genau, also ich kann verstehen, dass man es nicht so mag, weil es halt eher ein unkonventionelles Ende ist und ähm, ich sag mal, die Geschichte relativ zügig dann abschließt, aber ähm, für mich war es von vornherein eher so eine Feelgood-Serie, ähm, die wo. Also oft mag ich an so Anime-Romanzen nicht, dass es immer irgendwelche Probleme gibt und die Charaktere es einfach nicht schaffen, darüber zu reden und dann noch äh, künstlich irgendwas anderes dazukommen, dass irgendwelche anderen Konflikte, Rivale taucht auf oder was weiß ich. Und in der Serie fand ich das sehr gut gelöst, weil die Charaktere schon von Anfang an eigentlich ähm, ja sehr gut miteinander konnten. Und natürlich gab es immer so ein paar äh, Sorgen, die die hatten, wie in, in jeder jugendlichen Romanze, aber insgesamt ähm, war es einfach sehr schön anzusehen. Also ich, das Liebesgeständnis kam, glaube ich, schon in Folge 3 und dann, danach waren sie äh, direkt ein Paar und, und war dann und danach einfach sehr 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 freundlich, sehr, sehr schön anzusehen. Das gibt es ja, bei Animes äh? ja auch nicht so selten. Also oft, oft wird das Verliebtsein selbst idealisiert oder ich sag mal ähm, alles, was dazu führt, dass, dass am Ende eine Beziehung eingegangen wird. Aber die Beziehung selbst ähm, höchstens in, 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 ja, in Shoujo-Serien Ich würde halt echt
0: ja. gerne mal auch ein Anime sehen, wo es halt auch einfach mal darum geht, dass Figuren sich
1: trennen. Das wäre dann wirklich was Neues. Gibt es ab und zu im josse bereich glaube ich, öfter in Mangan wahrscheinlich, ja, aber im Anime tatsächlich sehr selten. Also würde ich auch gerne mal öfter sehen.
2: Ja, wenn ich an Josse denke, dann erinnere ich mich an Hataraki man die Serie von der Hiyaki. Der Frau von Ja. die ist eine ziemlich gute Serie. Ehrlich gesagt, die sollte mal mehr Zeugs bekommen. Aber ja, da ist, da kommt nichts mehr. Aber der Anime dazu, der war auch sehr gut. Und ja. im Endeffekt, ja, da geht's um eine Trennung. Hm, auch, okay. Auch um eine Trennung. Größtenteils geht es ums Arbeitsleben als erwachsene Frau. Aber ja, ähm, die Beziehung, die eigentlich die größte Teil der Serie wert, die trennt sich dann gegen Richtung Ende der Serie. Und zwar aus realistischen Gründen. Und es ist äh, auch nicht so ein riesiges Drama, aber es ist halt schon mitreißend. Also das ist ganz gut gemacht. Ich meine, ich kann mich an Manga äh, gibt es einige, die das besser machen. Klar, aber dann äh, haben sie halt keine Anime-Fassung von der Variante. Aber, ne? ja. aber was du vorhin gesagt hast, Ruben, mit ähm, dieses übliche Klischee, dass immer wieder ein Hindernis her muss ne? und eigentlich das, äh, das Ziel ja doch ist, dass sie endlich zusammenkommen und ihr Leben gestehen, das, wie es bei vielen Romantik-Sachen ist, ne? das ähm kann ich ehrlich gesagt ein bisschen besser aushalten bei vielen Sachen? Ich finde es manchmal sogar interessanter als äh, die, äh, naja, hast du mal Oremono Monogatari oder My Love Story genau. gesehen? Ja. Da Die Probleme, die die zwei haben, dieses süße Pärchen, die sind sowas von Hanebüchen. Ja.
3: Die sind sowas
2: für die Kinderschublade.
1: Wie könnt ihr aber, daraus
2: ein Problem machen?
1: So. Oh Gott. Genau, was war trotzdem noch in dem Sinne eine harmlose Serie, dass eigentlich von dass ähm, die Konflikte, die da waren, nicht so furchtbar ernsthaft ernsthaft waren. Also die Charaktere blieben einem dabei trotzdem sympathisch, fand ich. Aber ja, es war natürlich äh, eine Serie, wo sich die Charaktere wirklich über jede Kleinigkeit Riesensorgen gemacht haben. Und, äh, ja, ich ja. meine,
2: sie kriegt voll die Krise, weil sie kuscheln möchte und schmusen und Angst hat, dass es zu aggressiv wirkt. Ne? Dann kriegt sie voll die Krise, episodenlang. <lacht> ja. Und dann so, Gott, Mädel, du hast erste Weltprobleme, das ist ja nicht normal. <lacht> ah. ah, na, aber egal. <lacht> Ich habe eine Weile mich so ein bisschen aus den Romantikdingern rausgehalten, ich sollte echt mal wieder reinspringen.
1: Gibt auch gar nicht mal so viele, glaube ich, Also allein weil äh, Shoujo-Animes generell tot sind wahrscheinlich, mit ein paar äh, Ausnahmen. Ich weiß aber, nicht, tot,
0: aber ja, okay. vielleicht Mein Fruits Basket läuft doch aktuell eigentlich Ach relativ ja, stimmt, erfolgreich, stimmt. oder? Ja,
1: das kriegt jetzt ja sogar die letzte Staffel. Jetzt am Ende 75 Folgen oder so wahrscheinlich, ja, haben schon, schon beeindruckend.
2: Also, ich weiß nicht so wirklich hundertprozentig, wie es in der Shoujo-Manga-Welt aussieht, weil Fruits Basket ist ja schon ein bisschen älter. Ja. Ein Hauch. Aber, ja, ich schätze mal, ich werde irgendwie mein Fett wegbekommen in nächster Zeit. Wenn nicht, dann gucke ich einfach Horimiya. Ich meine, das sind das sind 13 Episoden, das kann man sich mal schnell, zzz, genau. schnell reingeben, oder? Und es nicht,
1: nicht, sind auch jetzt nicht nur Romanzen, also es geht auch ganz normal um, um Freundschaft und ähm, andere Sachen. Also der Hauptcharakter ist am Anfang auch sehr äh, introvertiert ähm, und findet dann nach und nach so ein bisschen in, in seine Klassengemeinschaft bzw. in seine Freundesgemeinschaft rein. Und das, das würde ich sagen, ist noch eher das Hauptthema als die Romanze selbst. Und ja, ist einfach nett gemacht.
2: Ja, schön. So. Oh. Äh, Miki, bin ich dran? Ja. Mickey, bist du da? Ich bin da, ich bin da. Hallo, hallo. Alles klar, okay. Äh, dann, ich muss mir gerade überlegen, ich wollte ja noch ein bisschen über die letzte Saison schwatzen. Na? Ich habe im ja. letzten Podcast noch ein paar Sachen aufgehoben. Äh, zum einen habe ich dann noch die äh, dritte Staffel von Lock Horizon gesehen und ich glaube, da muss ich ein bisschen äh, das Huhn rupfen. <lacht> <lacht> Gab es irgendjemanden,
1: der die gut fand? Also
2: ich fand sie besser als Staffel 2, aber sie hat halt Probleme, die irgendwie Staffel 2 ähnlich sind mhm. und zwar, das bedeutet also die zwei Probleme, die sind sehr ähnlich sind, das eigentliche die Hauptstory, Hauptantagonisten und die Welt, wie sie aufgebaut wird, das ist wirre und andeutend mhm. immer noch in der dritten Staffel und da wird auch einiges gesprungen und Zeitgeschwindigkeit vom Erzählen ist, äh, ja, nö, nö. nicht wirklich korrekt, meiner Meinung nach. Und dann die zweite Hälfte von der Serie konzentriert sich wieder auf die Nebenfiguren. Die Nebenfiguren brauchen nämlich und die brauchen eine Aufgabe, die sie bewältigen müssen. Die, die Jüngeren, weißt du, wieder mal. In der zweiten Staffel haben wir schon die Hälfte der Zeit den Jüngeren auf ihren Reisen hinterher geguckt und das heißt auch wieder in der dritten Staffel gibt's keine großen Abenteuer mit unseren Hauptcharakteren wirklich groß also ja. nur ein bisschen nur so nebenbei am Rande das, also das ist einfach nur im Wasser paddeln ne damit du nicht untergehst das ist was Lock Horizon
1: macht das ist eigentlich schade gerade weil es ja diese ewig lange Pause gab und dann dann ist die Fortsetzung nicht mal wirklich was Halbes ja, also also ich, ich, hatte, ich hatte, glaube ich, ich, ich weiß nicht, du meinst, die, die zweite Staffel war ja auch schon ein bisschen unbeliebter als die. Als ich. ich hatte auch am Anfang der zweiten Staffel aufgehört, weil mich dieses, ich glaube, es ging da am, am Anfang in den Dungeon rein und ich mochte eigentlich die Serie eher fürs Worldbuilding und äh, das hatte mich dann irgendwie nicht, nicht mehr so gepackt.
2: Also das ist definitiv interessanter in der dritten Staffel, weil die erste Aufgabe ist eine politische... <lacht> Und, äh, das ist
0: Politik eigentlich, in meinem Anime.
2: Politik <lacht> im Anime, yeah, baby. Und es ist eigentlich relativ clever und klasse gelöst, aber das ist re recht schnell zu Ende. Ne? Ich meine, das heißt ja, äh, die, die dritte Staffel heißt ja äh, Destruction of the Round Table. Ne? Und ja. äh, diese Geschichte ist in ein paar Episoden abgevögelt und dann ist der Rest ist nicht mehr Destruction of the Round Table, auch wenn die Serie das heißt. Ne? Das Rest ist einfach nur Nebengeschichte. <lacht>
0: Nee, es ist wahrscheinlich einfach, was übrig blieb. Ich meine, Dembola hat uns ja erzählt, dass das alles, was vom von der Light Novel anscheinend bisher noch da ist, weil seitdem der Autor im Gefängnis sitzt. Ja. <lacht> von ja, daher
2: <lacht> Ja, so geht Loco zu Ende mit also, also vielleicht nicht unbedingt vollkommen klanglos, aber relativ ähm, bescheiden, ohne irgendwie große Explosionen oder Feuerwerk. Ja. Ja.
1: Aufbäumen vor dem Tod. <lacht> ja, <lacht> ja, ich frage ich, ich frag
0: mich wirklich, woran es liegt. Ob das wirklich schon in der Original-Light Novel einfach nach und nach schlechter wird? Oder ob das irgendwie... Ich meine, es kann ja nicht am Studiowechsel liegen, weil im Prinzip sind es immer noch die gleichen Leute dahinter, die die Anime machen. Also das, die, die zweite Staffel, das ist immer noch gleichen Drehbuchautor und immer noch gleiche Regisseur. Das ist... Was ist passiert? Sagen
2: wir es mal so, es fühlt sich einfach an, als wäre das eine halbe Serie, weil das, du bist gerade wirklich so, es fängt an mit was Interessantem, ne? was auch die Hauptcharaktere und die ganze Welt betrifft und die Veränderungen in der Welt. Und dann geht's in Nebengeschichte. Das ist so diese kurze Pause zwischendrin, bevor es dann wieder mit dem roten Faden weitergeht. Das ist ein Schema, das ich schon was weiß ich, wie oft in Serien gesehen habe. Aber das Problem ist hier, nachdem der äh, die, äh, die kleine Zwischenmahlzeit zu Ende ist, dann ist die Serie vorbei. Und mehr gibt's nicht. Das war's. Auf Wiedersehen. Und das ist natürlich nicht besonders überzeugend. Da können sie mir auch mit einem Bandmate-Intro herkommen. Äh, das reißt da nicht raus.
1: Ach, die haben endlich mal ein anderes Intro gehabt. Nach 50 Folgen. Äh, ich meine, Bandmate ist eine coole du,
0: Band. Aber, aber du kannst halt nicht Database ersetzen. Nee. Ähm, <lacht>
2: Leider nicht. Ich meine, ich bin der Meinung, dass Bandmade so gute Musik macht, dass man damit besser setzen kann. Aber die haben nicht äh, Mein Lieblings-Bandman-Song ist es nicht, den sie hier genommen haben. Obwohl er cool ist. Hajo, hajo, hajo. Ich meine, es gibt jetzt mittlerweile so viele ähm
0: Parallelwelt-Fantasy-Geschichten. Dass Lock Horizon irgendwie ein bisschen altbacken dabei wirkt. Wieso? Also im Prinzip mit seinem politischen Ansatz und wirtschaftlichen Ansatz von der ersten Staffel sticht es ja eigentlich schon noch einigermaßen raus, weil es halt ein Level von Worldbuilding hat, den die meisten Isikai sich einfach nicht trauen.
2: Ja, der einzige, der mich so ein bisschen dran erinnert, ist unser Slimer. Aber unser Slimer macht es auf ganz, ganz simpel. Definitiv nicht so komplex und tiefgründig wie mhm. Rock Horizon. Und eigentlich ist es echt das schade, weil äh, ne, das ist dann im Endeffekt jetzt ein kleines bisschen Verschwendung,
0: dass es so zu Ende gegangen ist. Ich raff's auch nicht, warum die meisten Isekais einfach immer noch so, dieses 0815-Schema, so, so, wie lange kann sich das denn halten? Das ich meine, das ist einfach, das ist für mich das Gleiche wie diese fucking Marvel-Filme. Es ist immer das fucking Gleiche. Und <lacht> das da ist heißt die, ne? Anime sind ja
2: natürlich auch an sich Werbung. Ne? Dafür werden sie auch produziert, um die anderen Sachen dann im Verkauf anzukurbeln. Den Mangas, Light Novels, die Musik, die man dazu macht, die ganze, das ganze Media Mix Franchise. Und solange da in irgendeiner Art und Weise was mit rauszureißen ist mit äh, den Animes, werden sie gemacht. Und ich hab mich sowieso gefragt, warum kommt jetzt nochmal Nachschub zu Locker Horizon?
1: Ja, manchmal ist das echt selten, dass nach Jahren plötzlich irgendwelche Sequels kommen, die dann auch komischerweise irgendwie komplett so ansetzen, dass äh, Neuansteiger gar nicht reinkommen können. Das lief ja auch von, von World Trigger, glaube ich, eine Fortsetzung. Und mhm. das lief ursprünglich 2014 oder so und hat irgendwie mitten, mitten drin aufgehört, mitten in, in einem Kampfturnier oder so. Und jetzt ging es genau mitten im Kampfturnier weiter und, äh, Manchmal macht es Sinn,
2: weißt du, wenn dann eine Manga-Vorlage oder die Light Novel-Vorlage so weit vorgerannt ist, dass wieder ein massenweise Material da ist und du willst dann halt natürlich die Verkaufszahlen wieder yeah. reinschmeißen, dann haust du nochmal eine raus und dann äh, tust du den Bogen schließen, dann hast du wieder eine Fangemeinde besser zusammengeschweißt. Das macht Sinn, aber hier bei Lock Horizon, äh, wie Miki ja gesagt hat, der mh, schreibt nichts Neues, der Autor.
1: Im Moment ja. <lacht> auf absehbare Zeit. Da verstehe es nicht so wirklich. Ich verstehe
0: es auch ehrlich gesagt nicht. So ich verstehe diese Anime, Manga, Light Novel Welt. Das ist für mich sowieso manchmal seltsam, wie gewisse Autoren so auch auch keine Konsequenzen erleben. So dieser Typ, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, was er gemacht hatte. Demola hat es uns glaube ich erzählt. Es, es war jetzt nichts so auf dem Level vom Roni Kenshin Autor. Aber. Bei Loch meinst du? Ja, bei ja, Loch. Reisen. Das
1: Steuerhinterziehung im relativ großen Stil, glaube ich. Ah, ja, okay, natürlich.
0: Und <lacht> Und, das liegt nicht zum Thema der Serie. <lacht> Politisch Und Ich verstehe dann halt nicht, warum man einen neuen Anime zu einem Berg von einem Typen macht,
1: der halt gerade ja. im Knast sitzt. Vielleicht hm. ist es ja so, dass, es, dass der Animation damals produziert wurde, aber sie konnten die nicht rausbringen und dann dachten sie nach den Jahren ist gerade so viel Jahren ist Kraft drüber gewachsen. <lacht> das ja,
2: Das, das wäre natürlich sehr abenteuerlich, aber ich glaube nee, das war es glaube ich nicht. Ich, ja, ich denke auch nicht. Ich würde mich fast sogar denken, dass es so eine Art von ah, ein bisschen Fanservice sein könnte, ne? Weil so du willst ja auch deine Leute bei Stange halten, nur ich hm. weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Dann äh, den Fans hier sowas äh, na, halbwegs, also so ein bisschen zufriedenstellen vielleicht als Abschluss. Ein bisschen zufriedenstellend ist es schon. Also es ist nicht nur eine komplette Enttäuschung. Ja. Äh, das ist ganz nett und vielleicht bringt es auch was. Vielleicht verkauft es sich auch ein bisschen was, sodass es zumindest kein großer Flop ist. Ja. Aber ähm, hört sich nicht für mich nach einer großen finanziell finanziellmäßigen
0: ähm, Genietaktik an
2: um hm. Horizon weiterzuführen.
0: es ist wirklich generell einfach eine Sache, die mich beim Anime und Manga immer wieder ankotzt, dass halt einfach Leute, die die keine wirklichen Konsequenzen so so, so bekommen. Ich habe gerade eben den Roni Kenshin-Autor erwähnt, ne, der halt einfach im Besitz von so viel Kinderpornografie war, dass die Polizei beim Durchsuchen seiner Wohnung dachte, dass er das Zeug verkauft. <lacht> und das ist und und trotzdem werden aktuell neue Live-Action-Filme dazu gemacht, wobei ich es ist nicht sogar jetzt äh, ist dabei, der der letzte von denen glaube ich im japanischen Kinos laufen, irgendwie so. Und trotzdem darf der weiter im Shonen Jump auftauchen, das gleiche mit dem Toriko-Mangaka, der irgendwie äh, ähm, ein Kind ähm, also, also äh, Sex mit einer Minderjährigen hatte und ähm, trotzdem jetzt irgendwie Bildking lief, was jetzt zum Glück abgesetzt wurde, einfach weil es aber auch ein super schlechter Manga ist. <lacht> so. und, ja, ist ein das, Problem überall nee. in
2: der Welt, in den Medienwelten, ne, dass Ruhm, Reichtum und ne, Einfluss, leider Gottes, manchmal über Moral und Gesetz irgendwie stehen
1: Also, also wenn du nimmst Drogen in Japan, dann ah, bist du
0: ganz weg
2: Dann bis Ende Gelände für ein paar Jahre, ja, aber dann kannst du ja auch wiederkommen einfach als Kindesbelästigung, ist. Also eine komische Vorstellung, aber ich schätze mal, es liegt auch daran, dass solche Franchises eine gewisse Maß an Eigen ähm, Schwung haben, weißt du? Dass es äh, sowas, dass die Realfilme von Kenshin produziert werden, ne? Das wird auch gemacht, weil einfach die Realfilme gut sind und beliebt sind und Geld anspielen etc. Das hat die, die Serie ist ja seit Ewigkeiten fertig, ne? Das hat nicht mal so allzu viel mit dem Autor zu tun. Das ist, glaube ich, sogar ein bisschen was anderes wie jetzt zum Beispiel die ganzen äh, neuen Harry Potter Nebengeschichten von Rowling. Ne? Da Rowling hat ja Ding, auch
0: am Prinzip halt nichts gemacht, was sie halt ins Gefängnis bringt. Nee, das Ich meine, sie ist trotzdem eine ja. scheiß Person, mit der ich mich persönlich nicht identifizieren, also äh, hier associaten <lacht> wollen würde. Ja. Aber äh, sie hat zumindest noch nichts gemacht, was sie ins Gefängnis bringt. <lacht> nee.
2: Aber du weißt, was ich meine. ne? Auch wenn der Autor verrucht ist oder in äh, Ungnade gefallen oder sonst irgendwie. Einige Franchises haben einfach eine, äh, wie sagt man dazu, eine Trägheit, eine gewisse, die nicht einfach so aufhört. Und dann geht es weiter. Ich, ich frage mich auch echt, wie lange das ganze Marvel-Universum weiterlaufen wird. Oder
0: Irgendwann muss das so zusammenbrechen.
2: Ja, ich meine, viele Serien haben so noch einen riesenlangen Schwanz, wie zum Beispiel Naruto. Naruto ist eine Weile schon vorbei, aber Boruto scheint nicht aufzuhören. Ne? Das ist echt so, <lacht> so ja. Das ist einfach diese Trägheit, dieser Schwung, der da mitkommt, der lässt sich nicht viel aufholen, egal was, ja. äh, ob der Autor in Ungnade fällt oder ob der Autor nichts mehr macht oder sonst irgendwie. Das ist sehr ja. interessant manchmal.
1: Mittlerweile kriegt er eh alles, was, keine Ahnung, früher mal ansatzweise beliebt war, ein Revival.
0: Ja, wird <lacht> reingegriffen in die alte Tonne. Die haben da wahrscheinlich, ich, ich kann mir das richtig vorstellen, die haben dann so, keine Ahnung, bei Kodansha oder so, haben die dann so einen, so einen Top vor sich, wo so Zettel drin liegen mit den ganzen <lacht> Titeln von den Manga, die mal im Magazin laufen, und dann wird da so blind mal reingegriffen, rausgenommen, ein Zettel. Ah, okay, den rebooten wir jetzt. <lacht> ja. <lacht>
2: Oh Gott. Ah, okay, genug davon.
0: Ja, gehen wir zur nächsten Enttäuschung. Ich, <lacht> oh Gott, ähm, hast du schon wieder
2: eine Enttäuschung?
0: Also ganz ehrlich, ähm, The Way of the House bild oder wie bei uns im Deutschen heißt, Yakuza Goes Hausmann. Ehrlich gesagt, ich bin kein großer Fan von dem deutschen Titel, weil das ist. Du, du kannst nicht drei unterschiedliche Sprachen einfach in einen Titel schmeißen. Das klingt scheiße. Das ist noch nicht schön. <lacht> Und der Anime dazu, ich habe mir die fünf Folgen angeguckt, die auf Netflix rausgekommen sind und es ist Motion Comic dazu. Also,
2: das ist selbst das ist ein kleines bisschen beleidigend zu Motion Comics, weil ganz ehrlich, wenn du dir die Mühe gegeben hast und mit Photoshop über den Original-Manga drübergegangen wärst und jede Figur ausgeschnitten und animiert hättest und mit den Hintergründen etc., hättest du eine besser aussehende Serie, als was dann rausgekommen ist bei Nakusagos ja. Houseman. Ganz es ehrlich. gibt
0: ja so Marvel Motion Comics, die, mhm. die, die hatte, ich, hatte ich dann im Zuge. Ähm, hatte ich da welche zu gesehen, so irgendwie von von Black Panther und was weiß ich was, die deutlich, deutlich besser ausdehnend ja. produziert sind als das hier. Ähm, und hier ist halt wirklich einfach nur Panel für Panel nachgearbeitet und ja. einfach schlechter nachgezeichnet. Ja. 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 Besonders hat mich
2: gestört, dass es so insekonsequent und inkonsistent ist, ne? Dass... Die Charakterdesigns einfach nicht sauber sind in einem, äh, in einer Kameraeinstellung und in der anderen Kameraeinstellung sind sie gerade so akzeptabel und dann fallen sie wieder völlig auseinander. Als ob der Art Director, der das übersehen sollte, eigentlich die ganze Zeit nur gefaulenzt hat und die Leute einfach so hingezeichnet haben, wie sie gedacht haben, dass es aussehen soll. <lacht> Oh Mann. Ich frage
1: frag mich echt, ob das so ein Experiment war, um zu schauen, wie die äh, Zuschauer das annehmen werden. Und falls es wirklich so ein Experiment war von, von Netflix oder den Produzenten, dann hoffe ich, dass es gescheitert ist. Nee, ich
0: die zweite nicht. Staffel wurde schon angekündigt. Also nein, es ist auch in Japan, ähm, seit es rausgekommen ist, auf Platz 1 auf Netflix. Oh Gott.
2: <lacht> also ich muss ihm was zugute erhalten. Auch wenn ich jetzt den Rest der Zeit wahrscheinlich nur drüber meckern werde, inhaltlich, <lacht> inhaltlich finde ich eigentlich, das ist äh, gutes Erzähltempo und die Gags funktionieren auch und die Sprecher. Das ist ja das Problem. Halt das raus, Source
0: Material, ne? das scheint ja durch. Das weil, weil weil das ist ja im Prinzip eins zu eins einfach nur das Source Material ja. ähm, und und das ist halt gut. Der Manga ist fantastisch. Hm. Ich liebe den. Das ist einer meiner absoluten Lieblingsmanga.
2: Ja. Also das komödiantische
0: Timing ist, darf man nicht unterschätzen,
2: dass das gar nicht so einfach ist zu machen. Aber das hat die Serie. Im richtigen Zeitpunkt kommen die richtigen Bilder und die richtigen Sprüche. Also das funktioniert schon. Im Endeffekt, du könntest das ähm, als ähm, Dings, als Audiobuch mäßig dir reinziehen. Es wird wahrscheinlich gehen. Äh, manchmal. Außer da kommt ein Bildwitz. Aber das Problem ist, ich bin der Meinung, das ist kein Experiment, ich mag, ich bin der Meinung, das ist einfach ein, ein technisches Desaster. Ich glaube, die haben es einfach wirklich nur vergeigt in der Produktion, weil wenn du dann so Sachen merkst, wie das, ein in einer Szene kann ich mich erinnern, dass die Musik dröhnend zu laut war, sodass man den Sprecher nicht gescheit verstehen konnte. Ja? Ah. Das hat es natürlich voll niedergeballert. Und <lacht> Du willst mir nicht erzählen, dass sie das absichtlich gemacht haben. Komm, wir machen das absichtlich schlecht. <lacht> <lacht> absichtlich stümperhaft. Nee, ich glaub's nicht. Ich glaube einfach nur, dass es die äh, wahrscheinlich irgendeine Höllenproduktion war und es hat nicht funktioniert.
0: Ja. Ich, es, es hat einfach nur wehgetan beim Gucken. Es ist Gerade auch, wenn wenn man halt es sich anhört, so so die die Leistung vom Sprecher, gerade halt von Tatsu, der mhm. Kenji Rotsuda, das ist richtig gut. Das macht richtig Spaß, dem zuzuhören. Oh ja, wenn er so richtig trocken so Sachen
2: ablässt, wo du eigentlich nur schreiend lachen auf dem Boden dich wälzt, das ist fantastisch. Es ist nur zu schade, dass du lieber nicht hingucken solltest. Du solltest den Anime im Hintergrund laufen lassen und währenddessen den Manga parallel dazu lesen. Das ist vielleicht das
0: ist vielleicht eine gute Variante. Ja. Das, ist, das ist die richtige Variante. <lacht> oh chiaki Konn, was ist mit dir passiert?
1: Ja, ich glaube, es, glaub, es war der Produzent der diesen Stil wollte. Aber es war eine, eine fragwürdige Entscheidung. Ich. Vor allen ja ein beliebter Manga eigentlich, deswegen, der hätte doch eine gute Adaption verdient. Ja, das hätte er definitiv.
0: Oh man. Ich weiß das nicht, ob einfach Netflix, das juckt.
2: ne? Weil, weil er wahrscheinlich so schlecht ist, wollen die Leute alle reingucken und das ist alles, was Netflix juckt. Aufrufzahlen
0: sind wahrscheinlich, Panik, ja, ne? das hat sich einfach so gut geklickt, deswegen ein bisschen clickbaitig, ne? Ja. schade, schade. Mann. <lacht> Mickey ist am Boden zerstört. <lacht> ich habe mich echt, als die Ankündigung damals kam auf Netflix, diesem Netflix Event, da habe ich mich echt mega drauf gefreut, weil wie gesagt, ich liebe den Manga einfach nur und das zu gucken, das war wirklich als ob jemand ein Messer genommen hat und in mein Herz gestochen hat und dann noch mal so schön dabei so das Messer so die ganze Zeit gedreht hat so doch so schlimm <lacht> das das ich möchte ich möchte bitte nie wieder eine Anime Adaption sehen die so ist das möchte ich einfach nicht mehr sehen also gerade halt wenn so, diese, 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 diese Motion-Comic-Sache, das ist ja wirklich so, das ist ja auch nichts unbedingt Ungewöhnliches. Nicht im amerikanischen Bereich, nicht im, im japanischen Bereich. Das passiert durchaus. Das, das, das sind dann auch eigentlich in der Regel kürzere Dinge, die man vielleicht so als Promotion Material macht. Nicht unbedingt irgendwie als volle Produktion, die man dann auf Netflix schmeißt.
2: <lacht> ja, aber auch wenn... Es gibt eine ganze Menge kleine kurze Anime mit Comedy Fokus, die sehr sehr simpel und sehr minimalistisch animiert sind und Inferno trotzdem Cops. Zu Inferno, Cops, Cops. Inferno Cops. Oder wenn wir bei äh, parallel Welt Fantasy zeugs sind, das Isekai Quartet, ne? Das ja. auch
0: äh das das reicht
2: diese Wobei das schon etwas
0: mehr animiert ist. <lacht> ja.
2: Äh das reicht meiner Meinung nach schon, um was Lustiges rauszuholen. Du musst nicht so gigantische
0: Animationen ich machen. habe meiner halt Bubble meiner Bubble habe ich das Vergleich noch auf Chromaty High School gehört. Matze, hast du das gesehen? Ähm, wie hieß es nochmal? Chromaty High School.
2: Ah, ja, ja, Chromaty. Oh, das war super. Oh, der, der hier ist so zum Schreien Was der auch ehrlich. irgendwie
0: so einen Stil hat, so einen so, visuellen.
2: Ja, das hat einen sehr minimalistischen, auch Motion-Comic-mäßigen Stil. Aber das ist weitaus besser gemacht, meiner Meinung nach. Gravity hat einen sehr schrägen Humor. Die haben so einen Roboter da drin, der definitiv eine Parodie von Bender ist, aus Futurama. Und der wird von Wakamoto Norio gesprochen. Es gibt schon mal drei Daumen hoch, ja. Ich lasse mir einen dritten Daumen wachsen, das passt schon. Und Freddie Mercury kommt immer drin vor, als stummer Gast, Und es ist zum Schreien. Das ist ein Quatsch-Comedy-Chaos-Ulk. Und er ist super.
0: Ja, nee, ja, das wahrscheinlich, ist, ja, wahrscheinlich um einiges besser als äh, hier Dings, als, als Way of the House. Äh, das kann ich bestätigen, ja. Das <lacht> unterschreibe ich mit Blut. Okay. Ah ja. Also Leute, bitte kauft den Manga, der ist nämlich ziemlich gut und lasst einfach die Finger weg von dem Netflix-Ding. <lacht> Außer eure
2: mobile Neugier- ja, rennt alle von euch davon. Aber ab was macht ihr dann? Hat ja Kontrolle über euer Leben
0: verloren. <lacht> ja, ganz kurz, ich habe tatsächlich auch mal eine deutsche Synchro reingehört. Und auch, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, aber den Sprecher, den sie für Tatsu im Deutschen genommen haben, war tatsächlich auch ziemlich gut besetzt. Mhm. Wo ich mir dann halt umso mehr dachte, schade, dass das nicht in einem guten
1: Anime ist. <lacht> Ach stimmt, Wenn es Netflix ist, dann es natürlich gleich auch 50 Dubs gekriegt.
2: Ja. Ich frage mich, wie das auf Leute wirkt, die überhaupt nichts vom Manga wissen. Ich schätze mal, die werden ziemlich viel Spaß haben mit dem Inhalt und den Sprüchen und den Dialogen und allem. Und ich frage mich, ob die das dann ignorieren, wie das optisch aussieht. Oder ob es einem einfach trotzdem dann die Suppe versalzt.
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Hm. Ja, das Problem. Hm. Weil ich auch nicht äh, vorher... Ich habe vorher den Manga gelesen, deswegen bin ich auch nicht unbefleckt reingegangen. <lacht>
1: Scheiße. Ich denke, vielleicht sind Leute, die generell nicht so die starken Anime-Gucker sind, vielleicht ein bisschen unkritischer dabei, weil sie ja. einfach vorher keine Erwartungen daran haben.
0: Ja, das kann sein. Ach jo. Ah ja, Ruben, gehen wir mal wieder zu dir. Aber was willst du noch reden?
1: Genau, was, was hatte ich noch geguckt? Ich hatte heute die ähm, ersten paar Folgen von der zweiten Staffel von Beastars geguckt. Ah Habt ja. Ihr, hattet ihr die auch gesehen? die
0: ja, haben wir, nee, haben wir noch nicht gesehen. Aber wir haben Achso. auch beim letzten Mal drüber gequatscht. Also
1: <lacht> ja, auch natürlich wieder eine tolle Serie. Ich kann noch nicht so viel zu sagen, weil es ist halt noch der Anfang. Aber die, die erste Staffel damals fand ich super. Ich, ich meine, der allgemeine Tenor war, dass die zweite ein bisschen schwächer ist, aber immer noch gut. Also ich bin gespannt, was mich da erwartet.
2: Ja, das ja. erwartet mich auch noch. Ich muss sie nämlich noch nachholen. <lacht>
1: was ich noch geguckt hatte in letzter Zeit, war Nonon Biori, die dritte Staffel. Und oh, ähm, okay. da habe ich dann erst wieder richtig gemerkt, wie, wie sehr ich die Serie eigentlich mag. Also Ich hatte dann auch noch den, den Film geguckt. Und das ist einfach für, für mich so das äh, pseudo-nostalgische Traumsetting So äh, Japan auf dem Lande, äh, ohne große Technik. Da gibt es ja relativ äh, viele Animes, auch Filme, die so ein ähnliches Setting haben. Und äh, ja, das ist, ist für mich einfach Entspannung pur. Also äh, ich würde sagen, äh, Judo-Camp ist die Insgesamt besser gemachte Serie, vielleicht auch, weil die Produktion besser ist, aber Nonon Biori ist auch, auch einfach ähm, sehr, sehr schön, sehr entspannt und ähm, vom Setting her für mich wahrscheinlich äh, noch ein bisschen angenehmer. Und, äh, Wenn ich mich jetzt ja, überlege,
2: ich habe überhaupt noch gar nichts von Nonon Biori ge gesehen, außer natürlich das ganze Zeugs, was da durchs Internet gegangen ist. Das hat einen dem Eindruck hinterlassen, dass es eine sehr auf Comedy fokussierte Serie ist, so ein bisschen wie Asumangadajo mit schrägen Unsinn. Das äh, ist, glaube
1: ich,
0: eher eine Yashikei-Serie.
1: Ja? Es, genau, es ist, sie hat auch auf jeden Fall Comedy so Ähm
0: Äh, oben? Bist du, bist du aufs Mikrofonkabel
1: getreten? Äh, hat sich was verändert?
0: Ja, ja jetzt, hören jetzt wir haben
1: wir dich ich. wieder äh, ich, ich weiß nicht, was los war Ich habe nichts gemacht eigentlich Okay, okay. dann red <lacht> einfach mal weiter ja. ähm. Ja, und ähm, es geht halt wirklich darum, dass dass die Mädels auf dem Land leben, ähm, eigentlich vier, fünf, fünf Mädels als Hauptcharakter und noch äh, einen Bruder von äh, zwei der Mädels, der in der gesamten Serie vorkommt, aber nie ein einziges Wort spricht. <lacht> und sie die gehen, gehen zusammen auf eine Schule, wo alle im gleichen Klassenraum unterrichtet werden, obwohl jeder in einer anderen Jahrgangsstufe ist, weil einfach nur sechs Schüler auf der Schule sind. <lacht> Sehra es ist irgendwie
2: an Higurashi. <lacht>
1: oh no! Es ist, es ist, es ist das Anti-Higurashi quasi. Oh Wow. Es, es hat jetzt keine, keine Story in dem Sinne auch nicht äh, große Charakterentwicklung, aber es ist einfach sehr charmant anzusehen und viel gut. Also ja. Von den yashike serien neben äh, Aria und äh, kann für mich auch auf jeden Fall ein Favorit.
2: Oh, ja, okay, dann du stellst du es ja ziemlich hoch in die Liste, mm. ne?
1: Wobei dann, ja sehr gut natürlich auch noch, äh, wie heißt es, äh, Yokohama Shopping Diaries, aber das wurde ja nur in 204 damals adaptiert.
2: Ja, aber da Yokohama hätte ich echt gern, gern mehr
1: aus. zu.
0: Mm.
2: Yokohama ist halt besonders für mich. Oh,
0: so eine volle yokohama shopping Trip serie nochmal heutzutage, zwölf ja. Episoden. Mm. Hätte Ich nichts dagegen. Ich würde es sofort nehmen.
2: Ja, mit den ganzen Science-Fiction-mäßigen Hintergrundanspielungen hm. und der Welt, die da so lauert,
1: ne, über dem Horizont. Ah, ja, hätte ich gern. Es ist auch so ein Setting, was ich unglaublich gern mag, ein eigentlich postapokalyptisches Setting, wo aber die ganze Welt auf einmal viel friedlicher ist, falls... Ähm, ja. die Menschheit eigentlich in dem Sinne nicht mehr gibt oder nur, nur sehr reduziert. Das war ja auch bei äh, Girls Last Tour, das ist auch so ein Favorit von mir. Ja, ja. Da war ja auch so eine Welt, da war der Fokus vielleicht noch eher auf Mystery, aber es war halt trotzdem die ganze Zeit friedlich und äh, entspannt, also manchmal auch ein bisschen bedrohlich, aber nie wirklich ernsthaft. Und äh, Ja, das, das, das beruhigt mich dann einfach zu sehen, dass die Mensch, äh, dass, dass die Welt ohne Menschheit eigentlich viel besser dran ist. <lacht> <lacht> Nun.
2: <lacht> ah ja, ich meine, da muss man immer dran denken, ne? wenn man da über den Weltuntergang redet, ne? egal durch was, durch äh, nukleare Katastrophe oder durch Klima und etc., es bedeutet den Weltuntergang für die Menschen. Die Erde, die wird sich irgendwann wiederholen. Die braucht vielleicht genau. ein paar hundert Jahre, aber dann <lacht> <weiß es. lacht>
0: ah, ja. Ach ja. Vielleicht, weil wir jetzt nicht so lange darüber geredet haben, noch was äh, rum, was du gesehen hast?
1: Ich hatte ein paar Filme gesehen, zum Beispiel den, den neuen Ghibli-Film, den CGI-Film Earwick and ah. the Witch. okay. War interessant, für mich, weil es einerseits ein komplettes CGI-Werk war, was es ja abseits von ähm, dem Museums-Kurzfilm nicht gab. Ich bin so ein bisschen gemischt, was den Film angeht. Also, ich fand ihn von der Idee interessant und frisch, gerade weil es mal um, um eine Protagonistin geht, die ähm, ein bisschen frecher ist, sage ich mal, aber ähm, ja, in, insgesamt hat es mich stilistisch bei weitem nicht so angesprochen wie die handgezeichneten Sachen, allerdings finde ich trotzdem, dass ähm, Hayao Miyazaki-Sona, so der äh, Godo, äh, vielleicht weiter solche Filme machen sollte, einfach damit man ihn nicht immer mit seinem Vater vergleicht, das ist ja auch der Weg, den er äh, bewusst gegangen ist, wobei mhm. ich Ronja Räubertochter, was er ja mit Polygon Pictures gemacht hatte, insgesamt deutlich runder fand. Allerdings kommt ja auch noch eine Directors Cut Version des Films ins Kino und ich bin gespannt, ob die vielleicht da ein paar Sachen, die der vielleicht Okay, genau. Vielleicht werden noch ein paar Szenen hinzugefügt, die das noch ein bisschen runder machen. Also ich fand den Film nicht schlecht, aber Och, er hat mich jetzt nicht umgehauen. Also, Hast also, du
0: schon den ähm, Lupin-Film gesehen? Oder den äh,
1: Doraemon-CGI-Film? Äh, ich hatte mal ein bisschen reingeguckt, aber bei Doraemon muss ich leider sagen, äh, ich kann die Stimme von Doraemon wirklich nicht absehen. Ah, schade, äh, 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 weil der Film äh, ist großartig. Ich will, ich will ihn auch noch sehen, vielleicht bin ich mittlerweile resistenter geworden, aber damals <lacht> ging mir die Stimme so auf den Geist, dass ich nach zehn Minuten abgeschaltet habe. <lacht> okay. Ja, aber mit, tatsächlich von, von dem gleichen regisseur studio habe ich dann den äh, Dragon Quest-Film gesehen, der ah, für mich okay. so in diesem, Deswegen ähm, hatte
0: ich gefragt, ob du wegen auch im Vergleich zu dem du wie du den Stil äh, findest. Also, bei,
1: ähm, also irgendwie wirkt es bei, bei Also ähm, Doraemons vom Stil simpler, würde ich sagen. Dragon Quest war da noch ein bisschen, ich sag mal, realistischer, aber gleichzeitig schon noch komikhaft. Äh, Und ähm, ja, bei äh, Eric muss man natürlich sagen, es ist eine Ghibli-Produktion, also relativ hochwertig natürlich. Aber äh, es von den CGI-Lachen, die ich gesehen habe, äh, war es jetzt auch nicht unbedingt das Allerschönste. Also Tatsächlich würde ich Dragon Quest da von diesem ähm, nicht-fotorealistischen, aber ähm, auch nicht Anime CGI-mäßigen auf Platz einstellen. Von den fotorealistischen Sachen kommen wahrscheinlich immer noch so Sachen wie der Final Fantasy XV film oder Captain Harlock äh, mm. auf Platz 1. Ja, Zu, schade.
2: Zu schade, dass der Captain Harlock-Film inhaltlich ziemlich Bohnen ja, war. Ja, das war echt äh. langweilig.
1: Aber ich denke, ich, ich fände es insgesamt wahrscheinlich schöner, wenn... Ja, Filme eher im Stil von Ronja räuber da machen würde, also so das, was Polygon Pictures auch macht, also... Sail Shading. Äh, genau, Saleshading, Shading, also CG aber schon noch mit äh, anime -Look. Also
0: ich finde, also gerade in letzter Zeit, finde ich, ist eigentlich das CGI von anime Filmen auch eigentlich immer, immer, wie soll ich sagen, stilistischer geworden auch. Ja. Ähm, ich mag den Polygon Pictures-Look durchaus, ich fand auch Blame als Film, fand genau, ich auch ja. visuell großartig. Ja. Äh, ich muss jetzt aber sagen, halt, wenn ich die Trailer von Irwig finde, ich weiß nicht, ob es auch einfach ein Stil ist, der mich persönlich nicht anspricht, da würde ich schon auch Lupin und Doraemon yeah. und Dragon Quest und so, das würde ich da alles davor stellen. Ja.
2: Also ich bin immer noch der Meinung, dass dieses äh, Eawig and the Witch in Standbildern altbacken und billig aussieht, wie die ersten Toy Story Filme. Aber es ist glaube ich
0: auch einfach ja. bewusst, dass es so einen Stil hat, wie so, wie so Handpuppen.
1: Es kann ja. natürlich nicht mit Pixar oder so mithalten. Und ähm, was vielleicht auch der Grund ist, warum der Stil viele nicht anspricht, mich ja auch nicht so sehr, dass ähm, also die, die Charaktere sind nicht besonders hübsch und auch nicht besonders niedlich. Und, ähm, <lacht> also ja Die Protagonistin ist relativ frech, ich finde find sie sehr sympathisch, aber die anderen Charaktere, die, die, die Pseudomutter, die da auftaucht, die sieht dann am, am Anfang ja wirklich aus wie so eine alte Streckschraube und ändert sich eigentlich auch nicht groß und ähm, ja in dem Sinne war es schon so ein bisschen... Stilbruch zu ähm, anderen Filmen, vielleicht zu Animes generell. gerade deswegen fand ich ihn auch interessant. Aber interessant muss nicht unbedingt gleich ansprechend heißen.
2: Also ich war sehr überrascht, als ich dann den Trailer gesehen habe, nachdem ich eben eine Weile auf die Poster gestartet habe. Weil die Animationen haben es für mich dann halt rausgerissen. Ne? Wenn das Zeug sich bewegt, sieht es gleich mal weitaus besser aus, als einfach nur in Standbildern.
1: Mhm. Ja, definitiv.
0: Naja. Na, ja. Na gut, bin ich also, ja, ich werde definitiv irgendwann mal gucken, auch weil meine, meine Neugierde einfach zu groß genau. ist, um das mal komplett zu sehen,
1: aber ja. Ja. Sehenswert ist er, ist auch nicht furchtbar lang ich glaube 80 Minuten oder so Ach, na ah, dann
2: Ich weiß nicht, was ich so wirklich über den Goro sagen will, weil es der erste, der er gemacht hat, Taze from RFC, ne? ist ja zu Recht wahrscheinlich der schwächste der Ghibli-Filme ja. inhaltlich und ich kann auch objektiv vollkommen nachvollziehen, warum das ein schlechter Film ist. Wirklich, in jeder verdammten Szene könnte ich was sagen, aber ich habe den immer noch gemocht. Mhm. Ich, ich frage mich einfach, ob Goro irgendwie seinen Stil einfach nur handwerklich besser gemacht hat. Weil ich finde, von Atmosphäre und vom Gefühl her kann er gescheite Geschichten erzählen.
1: Ja, definitiv. Also Mon Blumenberg fand ich auch äh, richtig toll. Und sein Werk ist das mein äh, Lieblingswerk. Und äh, wie gesagt, Ronja Räubertochter hat wahrscheinlich fast niemand gesehen, aber fand ich auch wirklich gelungen. Also es war so, so eine schöne klassische Geschichte im Stil der alten äh, World Masterpiece Theater Anime Serien wie... Heidi und so weiter. Hm. Ich, ich
2: muss echt sagen, ich habe es auch nicht gesehen, aber ich kenne die Ronja-Räuber-Tachter-Geschichte hm. von der alten deutschen Verfilmung. <lacht> <lacht> und ja, das, das wäre mal eine Überlegung wert, das zu finden, zu jagen und sich anzuschauen. Obwohl,
0: ja,
1: kann ich nur empfehlen. Ja. Oh Müssen wir auch
0: mal noch irgendwann angucken. Ich habe immer nur mal so Stückchen bei sowas gesehen, weil es glaube ich auch auf Super RTL im Fernsehen damals
1: lief. Stimmt. Ja, es, es, ich hatte mir die Blu-rays mal gekauft und kurz äh, angeschaltet und war überrascht, dass sie sogar das Opening auf Deutsch eingesungen hatten. Oh, echt krass. Ja, Hammer. Boah, ich sehe gerade jetzt 26
2: Episoden. Ich dachte, das wäre so eine 12-13er. Äh, nee, 26.
1: Also das Pacing ist auch relativ langsam, aber gerade deswegen auch eigentlich sehr charakternah, man lernt die Charaktere gut kennen.
2: Also okay. Nicht übel, Herr Kübel. So. Ähm, Matze, ja, wie sieht's bei dir aus? Ich wollte jetzt gerade fragen, Micky, ob ich ähm, auf eine Pause plädieren soll. Wenn du Pause willst, können wir das auch machen. Dann plädiere ich für eine Pause, eure, euer Ehren. <lacht>
0: Alles klar. Dann machen wir an der Stelle eine kurze Pause und wir sind gleich wieder für euch da. Ja. Willkommen zurück zum 160. Anime Slam Podcast. Wir sind wieder alle zusammen. Und Matze, du warst dran. Ja, was habe ich noch im Programm? Ich habe theoretisch
2: noch einen Isekai aus der letzten äh, Entschuldigung. Okay. Ein, ein Isekai <lacht> aus der letzten Staffel, äh, letzten Saison.
0: Ja, dann dann leg los. Dann äh, ich ich weiß schon, die
2: Begeisterung <lacht> ist enorm. Besonders, weil das auch wieder so ein Wegwerftitel ist. Äh, ist oh, super. ich habe Isekai gesagt. Es ist kein Isekai. Oh. Ähm,
0: jetzt direkt das wieder Interesse echt, da los. Es ist echt
2: blöd, dass ich jeden verdammten Fantasy-Anime als Isekai bezeichne. Das ist echt
0: hier scheiße. Das, genau das haben sie dir angetan, siehst du? Das siehst du das, angetan? was sie mit dir gemacht
2: haben? <lacht> Ir irgendwie, mein Hirn ist jetzt überzeugt schon davon, dass es nur noch Isekai-Fantasy äh, gibt. Und alle andere Fantasy ist Einfach nur ein Absprung davon, abkömmling. <lacht> Auf jeden Fall, was ich gesehen habe, ist das äh, das Land ne? vom Dorf am letzten Dungeon, ah. das in die Stadt zieht. Ah. Und die Serie ist eigentlich völlig belanglos. Aber Sehr gut. <lacht> die, hat, <lacht> die hat einen Charme, den ich mir nicht, die ich mich nicht erziehen, entziehen konnte. Also ich kam nicht davon weg von dem Gerät. Ich musste es gucken. Unbedingt. Und zwar alles. Ähm, die Hauptstory ist relativ einfach. Es ist einfach nur ein Gag, dass der Hauptcharakter so naiv ist, dass man ein Buch drüber schreiben könnte. Der ist vollkommen und gänzlich blauäugig der, der ist Abkömmling von großen Helden und der wächst auch auf in dem Dorf, wo sich alle Superhelden dieser Welt niederlassen. Und die lassen sich dort nieder, weil dort der letzte Dungeon der Welt ist, was im Endeffekt Pandoras Büchse ist. Also wenn der aufgeht und alle Dämonenkönige da rauskommen, dann ist äh, gut Nacht. Ne? Deswegen blinden die dort, um das auch zu bewachen. Und äh, ja, die leben da ein ganz einfaches Landleben und er ist auch das Landei da drunter. Er ist mit Abstand der Schwächste unter allen. Und das gibt <lacht> ihm einen gigantischen Komplex, ne? Also im Sinne von wegen, wenn er mit einem mit Mädel spielt, das jünger ist als er und danach hat auf einmal drei Knochenbrüche, weil er einfach so schrecklich ist und alle anderen um ihn herum solche brutalen Übermonster. Ja, dann, dann ist er auch über sich überzeugt von sich selber, dass er nichts taugt und nichts kann und nicht wirklich kämpfen kann. hat aber immer noch den den großen Traum, dass er ein Held werden will. Ne? Und er hat dann das, sein Vorbild von dem äh, kaiserlichen Soldaten, der ganz mutig ist und äh, den Leuten hilft und etc. Und so einer will er auch werden. Also irgendwann geht er dann in die große Stadt und will dort äh, bei der Akademie aufgenommen werden. Und seine Kontaktperson ist äh, eine Hexe, die mal unterrichtet wurde von einem der Leute da aus diesem alten Dorf. Und ja, bei der äh, stupft er dann unter. Und dann trifft er die ganzen Leute aus der Akademie. Und es stellt sich heraus, der hält sich zwar für das Schwächste, was auf der Welt rumlädt, und es kann ihn niemand davon überzeugen, dass es anders wäre. Niemand und nichts, ne? Der ist einfach zu blöd. Äh, aber er ist unglaublich übermenschlich mächtig, ne? Du brauchst, um von seinem Dorf zu dieser Hauptstadt zu fahren, mit dem Zug eine ganze Woche. Er macht das in sechs Tagen zu Fuß, ne? Und dann ist er natürlich total, ist ihm das total peinlich, das so zu erzählen, ne? Weil sein Großvater mit 100 und was weiß ich,
0: zwei Jahren schafft es in zwei Tagen. <lacht> Die, was, was ich mir jetzt, jetzt bei der Erklärung frage, ist einfach der Schwächste in seinem Dorf gewesen, aber ja. alle im Dorf sind halt im Prinzip super mega Ultramenschen. Ja. Okay. Dann ist er halt auch super mega ultra im
2: Vergleich zu den anderen, aber sein Komplex ist so dermaßen, sein Gag ist halt so dermaßen, dass er es einfach nicht einsehen kann, ne? Wenn dann irgendein riesiges ähm, Insektenmonster oder ein Drache herkommt und er batscht es einfach so mit dem Fingerschnipsen weg und dann so, ja, ist doch nur Ungeziefer, ne? Oder ist doch nur irgendein, äh, er erkennt es nicht als Drache, als Monster, sondern einfach nur als Dings, äh, als, ja,
1: ist ein Dings, eine Eidechse. <lacht> okay. Liegt der Fokus dann eher auf dem Leben auf dem Land oder auf dem Training, was er dann in der Stadt macht?
2: Äh, auf dem, was er in der Stadt macht. Und er macht kein Training, er kommt einfach nur in die dendlichsten Situationen. Nein. Weil logischerweise seine, äh, die Chefin von dem Dorf, das ist so eine kleine äh, unsterbliche Killerin, die äh, läuft ihm hinterher, um auf ihn aufzupassen. Weil der Gag ist natürlich auch, dass es ein Harem-Anime ist. Und, und alle wollen ihn haben. <lacht> Aber surprise, surprise. Die, die Serie versucht, eine Parodie zu machen aus dem ja. äh, Stereotyp vom übermächtigen Charakter und mhm. äh, aus dem Stereotyp vom, vom Harem auch. Das, äh, es wird alles so durch den Kakao gezogen. Und es funktioniert meiner Meinung nach so 50-50. Der Hälfte der Zeit ist es echt zum Lachen komisch, zum Schreien. Und der andere Hälfte der Zeit ist langweilig. Aber äh, sie machen es ganz gut mit den Charakteren. Sein, äh, das erste Mädel, das sozusagen sich ihnen ihn verschossen ist, das ist äh, die leidet unter einem Fluch, dass sie so einen Band auf dem Kopf hat, so ein Gürtel, der nicht abzuklingen ist, egal mit irgendetwas, ne? Und äh, okay. er ist so einer, er putzt sein Haus, indem er alte magische Runen benutzt, die so mächtig sind, dass sie die Welt äh, zerstören könnten, ne? weil er kapiert das nicht für ihn ist es normale Hausarbeit und damit kann er der, den Fluch da abnehmen, weil einfach nur indem er einmal kurz drüber wischt, ne, mit seinem <lacht> mit Lappen und dann ist sie natürlich Feuer und Flamme für ihn und äh, der Fluch auf dem Gürtel ist gebannt und der Gürtel bleibt bei ihr und ist äh, ihr Stol äh, ist steter Begleiter und kann so ziemlich alle Angriffe abwehren. Das macht die äh, macht den Charakter gleich mal zum, zum äh, saugefährlichen Gegner und das Problem ist, sie ist eine totale jandere, ne? <lacht>
3: ist,
2: ja, logischerweise äh, So geht es eigentlich die ganze Zeit es, es sammelt sich immer mehr schräge Figuren an, die eigentlich nur Parodien sind äh, Und die Story an sich ist da simpel und Hanebüchen und einfach nur spaßige Fantasy-Comedy äh, Aber es ist halt als Fantasy-Comedy so viel schwächer als die großen Klassiker ne? Das kann man nicht vergleichen mit sowas wie Slayers oder so das ist nicht ansatzweise so gut. Es ist einfach nur, es töpelt vor sich hin und ist ganz nett. Und die Gags sind zwar am Anfang ganz lustig, aber es macht halt die ganze Serie über denselben Gag. Ne? Und äh, fängt auch so ein kleines bisschen an zu, ja, zu hapern.
1: Ach, so ein bisschen die Anime-Comedy-Krankheit, dass man ja. so einen einzigen Gag hat. Und am Anfang denkt man, oh ja, ganz nett. Und nach zwölf Folgen denkt man, ja, nee, doch nicht mehr so nett.
2: also die Serie ist für mich so wirkliches Fast Food. Und da habe ich auch mhm. gar kein Problem, über Spoiler zu reden. Deswegen haue ich jetzt mal rein. Ja. Eine von den Sachen, die einzige, die ich so richtig clever fand, ist, eine der Antagonisten ist sozusagen sein ähm, älterer Bruder. Also nicht wirklich Bruder, sondern so Adaptivbruder aus dem Dorf. Also der, der sich immer um ihn gekümmert hat in seiner Kindheit. Und der versucht so ziemlich alles äh, mit dem Bösen der Serie, um ihm Steine in den Weg zu legen. Und der Grund, warum er das macht, er will einfach nur sehen, wie sein kleiner, liebster Bruder der Held ist. <lacht> also ist er der Bösewicht und sorgt dafür, dass irgendwie äh, alles Mögliche so äh, so gefährlich wie möglich ist für Leute und um die Welt außenrum, damit damit sein, sein, sein kleiner Bruder hier Held spielen kann. Ne? Das ist... Ja, das, die ganze Serie dreht sich eigentlich nur darum, dass äh, ja die, das harem genre total durch den gezogen Ka mhm. wird und das Fantasy-Genre. Es ist ganz nett.
0: Für zwischendurch. Ist ist es ist besser als The Hidden Dungeon, only I can enter.
2: Oh, viel besser. <lacht> der Hidden Dungeon, dem sein Gag, der wurde mir viel schneller langweiliger. Den habe ich auch nicht zu Ende geguckt, den Hidden Dungeon, ne? Da habe ich vielleicht vier, fünf Episoden geguckt und dann war es vorbei für mich. Und bei dem anderen, bei Lastern, äh, alles. Beim Last Dungeon habe ich alles geguckt und war sofort, sobald es verfügbar war. Es war zwar nicht gut, aber ich musste es sehen. Es war irgendwie eine Sucht. Eine Sucht war es. Oh Mann, okay. Also, da kann man wirklich nicht von erwarten. Besonders auch nicht keine guten Animationen. Das Einzige, was man erwarten kann von Dingen, ist ein bisschen schräge Charaktere und halt eine bestimmte Sorte von Humor, wenn man darauf abfliegt. Also, bei mir hat's funktioniert. Definitiv funktioniert.
0: Na, das ist doch was. <lacht>
2: Aber ich denke mal, die meisten Leute würden es ziemlich langweilig finden... Ich, anfängt, ich weiß nicht, sobald's...
1: ich glaube, du, du bist ja jetzt nicht unbedingt in der Minderheit, wenn du sagst, dass, dass solche Sachen für dich dann einfach angenehmes Fastfood sind, weil ja, ähm, ja. alles, was Isekai ist, wird eigentlich relativ gut geguckt.
2: Ja, warum oh, ist kein Isekai?
1: <lacht> es, es ist nicht mal Isekai, es ist ein Isekai-like. Äh, oh, 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 jetzt wird's,
2: jetzt wird's gefährlich. Ui. Oh no. Das Problem ist, er ist noch nicht mal Isekai-like, er hat noch nicht mal ein Rollenspielsystem drin. Was, keine RPG-Mechaniken? Nein, nein. <lacht> Nein, ich meine, was soll denn das hier?
0: Also, das geht mir jetzt zu weit. Aber ich <lacht> muss sagen, ein,
1: ha ein Hauptcharakter, der gar nichts kann, ist für mich schon mal hundertmal sympathischer als ein Hauptcharakter, der alles kann.
0: Ich Aber mein, er kann ja im Prinzip alles. im er Vergleich zu so 99 der Menschen. <lacht> ja, er,
2: er, er traut sich halt nichts zu, ne? So, kannst du ja, ja. ihm noch so oft erzählen, dass du gerade eben einen Dämonenkönig niedergehauen hast und ihr so ein... Nö, wie denn? Das kannst du kannst mir Leute erzählen. Und ja, sie versuchen es auch mit ein bisschen mit logischem Hintergrund zu machen. Also es gibt anscheinend eine Regel, eine ganz, ganz wichtige, dass man die Bewohner von diesem Dorf nicht verwickeln darf in normale weltliche Angelegenheiten. Weil, äh, das, ähm, würde dazu führen, dass man irgendwie sie politisch ausnutzt. ne. Wenn diese Macht halt in Umlauf geht. Ah,
0: die die Schweiz.
2: Ja, dann, dann, wollen die Leute halt auch diese Macht kontrollieren können und für sich einsetzen können, ne. Dann wollen sie halt auch ihn halt, äh, in ihrer Armee haben oder in ihrer, unter ihren Fittichen, ne. Deswegen heißt ist die äh, wichtigste Regel, du hältst dich aus allem raus. Was hat dafür sorgt, dass die Nebencharaktere mit allen Macht versuchen, irgendwie einige Konflikte selber zu lösen und dann ihn nicht irgendwie reinzubringen. Außer natürlich, es kommt irgendwas rein, was äh, die Welt bedroht, weil das ist die Ausnahme. Das ist die Ausnahme von der Regel. Wenn irgendwas weltbedrohliches daherkommt, dann dürfen sie. Ne? Und da muss man natürlich hm. irgendwie dazu verarschen, dass er hilft, weil er würde sich ja nie trauen, wirklich gegen eine Weltbedrohung anzutreten. Weil er denkt sich, oh Gott, ich bin doch dafür überhaupt nicht geeignet. Ja, aber ist ganz nett. Okay. Ist ganz fein. Ja, ganz fein ist in Ordnung.
0: Ja, ich habe was geguckt, was ja. eigentlich sogar ganz gut ist. Mhm. Also das, das ist so, so, so Balsam für die Seele, nachdem ich mir ähm, Way of the House das bin, angetan habe. Du <lacht> brauchst Therapie. <lacht> ähm, ich habe mich mal wieder ins Fate-Universum geschmissen. Oh. Und äh, ich hatte zwischen zweien überlegt, zwischen gucke ich mir jetzt noch Apokrypha an oder gucke ich mir Babylonia an. Mhm. Und letzten Endes, ich, ich habe auf Twitter gefragt, die meisten scheinen wohl Babylonia eher zu mögen. Also habe ich mir das angeguckt. Und ich muss auch sagen, ist es ist ziemlich gut. Also, ja,
1: ich weiß es nicht mehr. Ich habe vier Episoden, glaube ich, gesehen, bevor ich aufgehört habe zu gucken. Moment, äh, hast du es hast ganz gesehen? War das nicht das, wo das Ende so umstritten war? Bei Babylon, ja. Aber vielleicht verwechsle ich, verwechsel ich das mit einem anderen. Okay. Das
0: Ende wirklich. Also, ich wüsste es jetzt zumindest nicht. Ich weiß, weiß auch nicht, was, was damals los war. Also,
1: also vielleicht ich da irgendwas ich das war. Auch, es gibt mittlerweile so viele Serien im Fate-Universum und Kochshows und was weiß ich, dass ich vielleicht einfach <lacht> den Überblick verloren habe.
2: Also, warte mal. Äh. Apokrypha war das, was ich gesehen habe, wo dann am Ende so richtig äh, klasse unterschiedliche Ja, da es die 22.
0: Episode, die durchs Internet gegangen ist, weil sie halt einfach ein sarko Meisterwerk ist. Ja, sowieso, gegen Ende ah, von ja. Apokrypha ja. Äh,
2: fliegen sowas von die Fetzen in den vielen Episoden, das ist sehr unterhaltsam, muss ich
0: sagen.
1: Ähm, war, Ap war Apokrypha auch das Videospiel, oder war das noch ein anderer?
0: Das, also, das Handy-Game ist Fate Grand Order. Es gab doch mal so einen Dungeon-Crawler, glaube ich. Das müsste Fate-Extra sein.
2: Ah, oh. extra, genau, ja. ja. <lacht> ich glaube, Mickey kennt sich mittlerweile besser aus im fate als ich. Ja, das für das Franchise wird aber
1: auch so unglaublich ausgeschlachtet. Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher als Normalsterblicher.
0: <lacht>
2: aber Apogrypha war, glaube ich, eine Light-Novel-Serie. Ab, ja, ja, das ja.
0: müsste Light Novel gewesen sein, ja. ja. Und Babylonia,
2: was jetzt Mickey geschaut hat, das ist Grand Order. Das ist also genau. auf dem Spiel. Ja. Ne? Das okay. ist,
0: genau, Fate Grand Order. Was, ist, was war der volle Titel? Fate Grand Order, Absolute Demonic Front Babylonia. Das ist der siebte <lacht> Arc. Nice. Das, ist, das ist der siebte große Arc aus dem Handy-Game, also aus Fate Grand Order. Ähm, warum Adaptiert man den siebten Arc, wenn man noch nichts anderes adaptiert hat? Ganz einfach, man hat vorher eine Umfrage gemacht. Das finde ich ist immer so ein bisschen die falsche Art und Weise, wenn man so eine Art Adaption macht, so einfach mal fragen, ey, was, was wollt ihr sehen? Und dann so, ja, okay, ihr wollt das alle sehen, dann machen wir das halt. Ähm, das ist schon damals, was ich am Kinos Reise-Reboot sehr fragwürdig fand. <lacht> ähm, und ich muss aber gestehen, also sie lösen es eigentlich so ganz okay, also es, es, es gibt ja auch eine, eine Prequel-Episode, dass man dann so ein bisschen reinkommt in dieses ganze Setting, dass es so ein bisschen erklärt wird, wie das, mhm. wie diese Organisation funktioniert und was die da letzten Endes eigentlich tun. Ähm, also Caldera die irgendwie äh, die, die Auslöschung der Menschheit steht wo irgendwie 2016 bevor und die versuchen halt ähm, das zu verhindern, indem sie ähm, ganz viele äh, Holy Grails sammeln aus verschiedenen ähm, Zeitzonen. Ich weiß nicht, also sie reisen irgendwie in die Vergangenheit zurück, aber es ist auch nicht ganz die realistische Vergangenheit, sondern eine Art alternative Vergangenheit. Und es ist ein bisschen Also, wie es exakt funktioniert, kann ich jetzt nicht wirklich erklären. Sie
2: springen auf jeden Fall durch Paralleluniversen oder sowas, ne? <lacht> so,
0: mehr oder weniger um, und jetzt in dem siebten Arc, das ist halt, wie gesagt, das ist der beliebteste Arc aus dem Feld Grand-Order-Spiel. Das ist auch einer von zwei Arcs, den Nasu selbst geschrieben hat. Um, der andere ist Camelot, der übrigens auch eine Anime-Adaption aktuell bekommt. Um, Camelot ist, by the way, der sechste Arc, der der davor spielt. Den hätten sie dann auch gerne zuvor bringen können, anstatt <lacht> den danach zu machen. <lacht> <lacht> Auf jeden ja. Fall Fate Grand Order, die 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 siebte Singularity ist das Jahr 2655 vor Christus, Mesopotamia, ähm, wo Gilgamesh ähm, den den Holy Grail besitzt ja. und äh, unsere Hauptfiguren kommen da halt hin, ne? äh, der 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 Rizuka, der im Prinzip das Stand-in ist für den Spielercharakter. Und Masch, die, die Begleiterin, also die Hauptbegleiterin vom Spieler ist. Und, ähm, wollen halt an den Holy Grail rankommen. Und um, in der ersten Hälfte ist es zumindest noch so, dass es halt, äh, sie versuchen sich halt an Gilgamesch so ranzubahnen, so, also, so Aufgaben für ihn zu machen, weil Gilgamesch ist ein großer König, der sehr viel von sich hält.
2: Es <lacht> ähm. ist ein guter Charakter, ich
0: <lacht> Also, der, er hat, wie gesagt, er hält sehr viel von sich und deswegen müssen erstmal unsere Figuren beweisen, dass sie das es dass würdig sind. Ähm, aber Gilgamesh weiß auch irgendwie schon bereits, was Kaldea ist, was halt auch irgendwie weird ist, weil es halt keinen Sinn ergibt, was eigentlich in der Vergangenheit spielt. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wirklich das System <lacht> funktioniert. <lacht> ist es dann der gleiche Gilgamesh, der auch in Fate Zero zum Beispiel vorkommt? Yes. Es ist der gleiche Charakter, ah, hm, aber hm. es ist halt noch vor Fate Zero. Ja, klar. Also, hm. also, also man guckt, das, das, das Babylonia ist im Prinzip so ein bisschen die Entstehungsgeschichte, wie Gilgamesh zu dem geworden ist, den man dann in Zero in äh, hm. Fate the Night sieht.
1: Man kann es wahrscheinlich auch relativ unabhängig gucken, oder muss man da das ganze Universum kennen?
2: Ich schätze mal, du kannst es unabhängig gucken. Ja, das man also kann es
0: definitiv unabhängig ähm, gucken.
2: So Heldenfiguren, so Halbgötter, die halt sich gegenseitig
0: irgendwie abkriegen ja. um, ja, für sowas. Ich, ich glaube, es hilft halt, wenn man so ein bisschen weiß, worum es im Prinzip in Fates They Die, im äh, mhm. Original geht, in Fates Night geht. wenn man das so ein bisschen weiß, aber ansonsten kann man das recht unabhängig halt davon ja. gucken. Also es gibt natürlich viele Verweise so, dass Ishtar und Spidal ja. im Prinzip halt äh, ähm, einfach Versionen von Eren sind, zum Beispiel. Ähm, und ja, wie gesagt, Gilgamesch so, dass das halt so seine Entstehungsgeschichte ist. Ähm, aber ansonsten muss man da jetzt nicht so viel wissen. Ich, ich weiß. Das
1: finde ich eigentlich ganz angenehm am Fate-Franchise, dass es immer mal wieder irgendwelche Soft-Resets gibt oder Stories mit ganz anderen Charakteren, dass das nicht so wie bei Kingdom Hearts ist, sondern man <lacht> wirklich ganz gut auch bei äh, Nebenwerken einsteigen kann. Ja,
0: bei Fate, das sind ja alles irgendwie Alternativ-Universen. Hm. Also, es gibt noch die ja. Extella-Reihe, die im Prinzip nach Extra spielt und mit Fate Grand Order die Story kombiniert und im Prinzip so ein großes Best-of ist, aber die wurden noch nicht veranimiert. Aber das kommt wahrscheinlich noch. Komm noch.
2: Ich meine, Wir haben <lacht> irgendwann mal eine Diskussion, wie schwer oder wie einfach es ist, in das Fate-Universum reinzukommen. Lass,
0: nein, lass dich drüber reden. <lacht> ich bin, ich bin immer
2: noch der nur. Meinung, dass es kindereinfach ist. Ich meine, die Idee, dass du irgendetwas äh, nach irgendwas versuchst, was Wünsche erfüllen kann, ist mal ein uraltes Story-Ding, oder? Das ja, gibt's ja in das so ist definitiv, Dinge. ja und dann tun sie dann kämpfen sie einfach gegeneinander indem sie ähm, helden aus der historie und mythen beschwören ja und dann kämpfen sie gegeneinander das ist fate ende das ist ja. nichts komplizierte dran Ende Gelände
0: Alternativ. Also, an sich ja. ist es ein, ein einfaches äh, Szenario so ja. halt die, die die wenn man die lore an sich raffen will das ist dann halt
1: was anderes <lacht> <Ja>. <lacht> Man guckt sich einfach die ganz alte Serie an, äh, steigt danach aus dem Fate-Universum aus, lädt sich noch den guten Soundtrack von Kenji Kawaii runter und äh, macht dann Feierabend.
2: Ja, so kannst du auch machen. <lacht> Auf jeden Fall, Babylonia. Ich kann mich erinnern, dass ich damals drei, vier Episoden von geguckt habe, aber dann aufgehört habe. Ich weiß nicht mehr genau warum. Vielleicht, weil ich es mir aufheben wollte, nicht wochenlich gucken wollte oder vielleicht auch, weil es mir inhaltlich zu langweilig war. Ich weiß nur, es war optisch ein absoluter Leckerbissen. Das war die Absurd. königliche Behandlung. Aber ähm, ja. Also, Nö. nachdem
0: ich es jetzt fertig geschaut habe, muss ich halt sagen, das ist wahrscheinlich die beste animierteste Action-Anime-Serie, die ich gesehen habe. Oh, okay. Ähm, das ist einfach. Ich mag sowieso die, die Leute, die bei Cloverbox, die Animatoren, die bei Cloverbox arbeiten, sind sowieso so Götter einfach. Also so eine <lacht> Megomikono, die einfach regelmäßig absolute Meisterwerke an Sakura raushaut. Und halt auch die ganzen anderen Leute, die da sind. Es ist und und wie hart dieser Anime gegen Ende einfach eskaliert ist. Oh. Krass. <lacht> uh, ich glaube, da habe ich jetzt
2: Lust drauf. <lacht>
0: also es, es, es gibt gibt gerade zwei Episoden, die einfach so abdrehen, was Animationen angeht. Also gerade Quetzerkottel ist eine Figur, die später nach, in der Serie dazukommt. Mhm. Und wenn die, das ist die 18. Episode, wenn die da ihr, ihr Phantom, ihr, ihr Noble Phantasm raushaut, das ist wahrscheinlich das epochalste, was ich jemals in einem Anime gesehen habe. Das ist so <lacht> krass. Oh, kriege ich Gänsehaut, <lacht> wenn ich dran denke.
2: Da habe ich jetzt eine Frage. Ich habe ja nur ein bisschen was gesehen. Da waren spärliche Computeranimationen mit drin. Und sie waren, ja, diese, ganz gut. diese, diese,
0: diese, diese, äh, ähm, Viecher, die da am Anfang, diese Biester, die da am Anfang mit auftauchen, aber die siehst du dann später spielt die keine Rolle mehr.
2: Okay, also ist Handanimation hier der Hauptfokus
0: Ja, Handanimation ist das Hauptmerkmal. Es kommt ähm. noch dieses, es kommt am Ende noch so ein riesen Schlangenmädel, die dann auftaucht, die auch so zur Hälfte Computer animiert ist, so je nach Shot, <lacht> ähm, aber, Deren Stil ist tatsächlich relativ interessant. Der ist wahrscheinlich auch absichtlich irgendwie ein Stil gewählt, dass die sehr heraussticht einfach. Ja. Also, die sieht ganz anders aus als diese äh, Dämonen-CTI-Beast am Anfang, die aber auch in den Kampfsequenzen dann eigentlich immer handgezeichnet waren. Ähm, und also, also wirklich, wenn wenn die Serie abdreht, ist es ist es so gut. Oh, ähm. Mir, mir, wirklich, mir fehlen da so ein bisschen bisschen die Worte. Man, ihr kennt es ja, in, in, in Anime-Serien irgendwie das Design versimpelt wird, wo man dann jetzt weiß, jetzt kommt die gute Animation. Ja, ja, ja. Wenn, wenn die, die Schattierungen, Schattierungen sind und weniger werden, ne? Genau. Und, und jedes Mal wirklich, wenn das in der Serie passiert, bin ich so, wenn ich gerade so in meinem Stuhl mich zurückgelehnt habe bin ich so nach vorne geschossen. Oh, jetzt geht's <lacht> los. ist <lacht> du schon
2: konditioniert,
0: ne? <lacht> Ah, ähm, die Story jetzt wiederum ist jetzt nicht so nennenswert. Ich meine, man kann darüber streiten, wie, wie gut Nasso letzten Endes eigentlich ist <lacht> als Autor. Naja, ja, kann man nicht streiten. Ich finde mal das schon, dass man selbst schon mal anfangen
2: hat man die äh, Computerspiel ursprünglich gemerkt, die Wurzeln. Das ne? definitiv. Ja. Ich meine, wenn du, wenn du gleich zum Chef gehst, zum zum Herrscher des Landes und von ihm der erstmal ein paar Quests gibt und die Anfangsquests <lacht> ja. sind natürlich so ja. Billigdinger, wo einfach nur Arbeitsbeschaffung ist.
0: Ja, um, aber das 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 Problem ist halt einfach so ein bisschen, dass die nicht wirklich die Story hat nicht wirklich so einen richtigen Punkt so bis zur Hälfte. Das ist halt wirklich einfach Questen und machen und so ein bisschen die Welt kennenlernen und alles wird so ein bisschen aufgebaut. Und dann halt in der zweiten Hälfte geht die Story so richtig los. Mhm. Aber sie ist ehrlich gesagt auch nicht so erwähnenswert. Sie zieht sich vor allem eigentlich relativ in die Länge, aber mich hat es auch nie großartig gestört, weil dafür ist die Inszenierung einfach viel zu gut. Ähm, hm? Und die Figuren machen Spaß, also das kann man definitiv sagen. Die sind zwar natürlich, wie es eigentlich in Fate immer ist, relativ einseitig. Ähm, aber ich meine, die, die haben alle relativ interessante Charakterzüge. So. Ich mein, also ich meine, die... Ishtar und Erdashkigale sind halt als Rindverschnitter einfach relativ witzig, vor allem, dass es einfach zwei davon gibt. <lacht> Vielleicht doppelte Bo
2: äh, Dosis hier. <lacht> ja. Ähm, oh. Aber die Sache ist, die, die Nebenfiguren ist doch da, wo, es richtig ist, wo die Würze fi zu finden ist. Weil, die, die, unsere Hauptfiguren sind doch absachen langweilig, oder? Oder, oder Kommt kriegen mir die nicht? Kommt das drauf an, wenn
0: du halt als Hauptfigur und wenn du als Nebenfigur definierst. Das ist jetzt, ich meine, Rizuka, unser eigentlicher Protagonist ist halt, wie gesagt, er ist halt nur ein Stand-in für den, für, für den Spielercharakter. Der hat halt, ne, bei dem ist natürlich, der hat natürlich keinen Charakter, der ist halt
2: Ja, aber am Anfang
0: fand <lacht> ich die Mash auch relativ blutleer. Ja, das die, die, die hat wahrscheinlich halt einfach das da, bei der ist halt das Problem, dass die mehr Charakterentwicklung über den Lauf über den Verlauf von insgesamt Fate Grand Order hat Ach so. Und man halt davon dann letzten Endes zu wenig in Babylonia sieht. Ah okay. Ähm, aber die ganzen anderen Figuren sind halt eigentlich ganz sympathisch. Also Gilgamesh natürlich. Ähm, so, so ich finde auch, dass Gilgamesh hier äh, die das System seine beste Version ist ehrlich gesagt. Ich bin kein so großer Fan, wenn ich mal ganz ehrlich bin, von Gigamesh in Fate Zero und Fate's The Night. <lacht> du meinst, wo er die,
2: die ultimative Bösewichtsrolle einnimmt?
0: Ja, ich weiß aber, das ihn halt da schon sehr viele feiern. Weil es ist halt Ich, also, ich kann es so ein bisschen sehen. Er ist halt ein mhm. Liebling, gerade unter weiblichen Fans.
1: ist also ist sehr charismatisch. <lacht> und er sitzt mit nacktem Oberkörper am Ende auf dem Thron bei einem <lacht> Leichen oder was das war. Ja, ja. Ich meine, also er, er hat
2: für mich immer so ein kleines bisschen was von einem Jojo-Bösewicht gehabt, weißt du? Mhm. Er ist extravagant und so ja. richtiges Arschloch. Es macht Spaß, genau. ihn zu hassen.
0: Aber <lacht> sonst...
1: Ja, er, er unterhält auf jeden Fall sehr gut. Also, das, man kann auf jeden Fall nicht sagen, dass er langweilig ist, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja. Puh, ansonsten... Es ist eine Serie, über die ich finde es schwierig, irgendwie jetzt also, also, das ist eine Serie, die mich auf jeden Fall gut unterhalten hat. Aber ich kann halt auch nicht sagen, dass sie jetzt irgendwie inhaltlich so wirklich mega interessant ist. Das ist einfach Die hat einen visuellen Stil und nicht eine, eine Art von Inszenierung, glaube ich, die man einfach feiern muss. Und das tue ich halt absolut, weil ich mag einfach auch die Leute extrem dahinter, die das und den Stil, die das halt gemacht haben. Ähm, und ich hatte durchaus einen Moment gehabt, der mich auch ein bisschen emotional erwischt hatte. Mm. Um, ich finde auch, halt, wie die Ending-Songs in, ab der zweiten Hälfte dann benutzt werden und was für eine Stimmung die erzeugen, ist wirklich gut. Also, die Songs von Milet uh, Prover ist ein sehr schönes Ending, wo halt Gilgamesh im Prinzip an allen vorbeiläuft, die im Laufe der Serie sterben und das hat was sehr melancholisches. Mm. Um, und eine Episode hat dann halt noch mal einen extra Song von Milet eingespielt, nachdem halt wirklich ein sehr wichtiger Charakter gestorben ist. Ähm, wo ein extra Opening dem Charakter gewidmet wird, was halt auch ein, äh, was ein sehr ähm, bewegender Moment ist. Hm. Und das ist halt ganz nett. <lacht>
1: so. Ja, ich finde das immer schön, wenn An Animes auch das Opening oder das Opening-Video auch auf die Story anpassen, mal vielleicht eine Folge, kein Opening, oder mehrere Folgen, kein Opening, je nach Situation, oder mal ein anderer hm. Opening song Das ist mal ein Zeichen von, von ja, Qualität eigentlich. Ja, und meist, und meistens, meistens ist das ja auch bei Produktionen, die dann an sich schon ein bisschen hermachen. Ja. Und hier,
0: also, ne, wie gesagt, das ist die Animationen kannst du halt nicht meckern, die sind halt so fucking gut, das ist einfach, ist es, ist es übertrieben.
2: Ja, ich meine, solche Dinger braucht man einfach, die einfach ein Spektakel sind, wo man sich nicht besonders viel Gedanken machen muss über den Inhalt oder sonstiges da drin. Manchmal reicht auch Spektakel. Ich meine, ja. bei mir kann Animation sehr oft eine ganze Menge Wettmachen. Ja, definitiv. Eigentlich, ich glaube, ich muss mich eigentlich selbst beschuldigen. Animation, Gute, macht bei mir oft zu ja. viel Wett. Ne? Ich bin Fan von Anime, von denen ich eigentlich nicht offiziell zugeben sollte, dass ich Fans bin, weil die sind so rotzig. Aber <lacht> <lacht> ah,
1: naja ja, gute Animation und guter Arztteil kann schon sehr viel ausmachen, finde ich auch.
2: Ja. Alles machen wir also, auf jeden Fall jetzt Bock darauf, sie nachzuholen, die Serie, wenn äh, es klar ist, dass da wieder so ein fulminantes Finale kommt. Das fand ich Moment, schon bei definitiv. Fate Apocrypha, hat es auch schon wett gemacht, sich durch die Serie ein bisschen durchzugraben. Das, ja. Ja, das überzeugt.
0: Gut. Dann wärst du es mit Fatron oder. Also ich kann es wirklich, ähm, das ist halt wirklich wie, wie, wie Marvel Kino auch letzten Endes, so halt mhm. Kopf aus, genießen. Jo. Ja. Und jo. bei mir hat es funktioniert. Ja. Gut, ähm, wer wäre jetzt dran? Ruben.
1: Genau, wo du von spektakulärer Action Animation gesprochen hast. Ähm, ich habe letztens einen Film gesehen, der so das Gegenteil ist, wo wirklich, wirklich die der animation sehr spektakulär fand und sehr gut umgesetzt. Und äh, nämlich, der, der kam letztes Jahr im Sommer, glaube ich, raus auf äh, Netflix: äh, A Whisker Away. Das oh, ist. Ein Schnurrhaar Genau, ja, ach, stimmt, hat sogar einen deutschen Titel. Ja. Und, ähm, ist erst vom, vom Studio äh, Colorido, die ja vorher Penguin Highway gemacht hatten und davor ein paar äh, interessante Kurzfilme. die ja, ja eigentlich auch schon immer dafür bekannt waren, sehr lebhafte Animationen, sehr, sehr farbenfrohe Filme zu machen. Und, ähm, ich glaube, insgesamt ist der Film bei äh, Zuschauern nicht so gut weggekommen, aber ich hatte ähm, sehr viel Spaß dran, obwohl ich das Finale, wo alle so typisch äh, mal die Okada-mäßig ihre Gefühle rausschreien ein bisschen <lacht> übertrieben fand. Aber was mir sehr gut gefallen hat, war, dass wirklich die, die Charaktere sehr lebhaft waren. Also die Protagonistin ähm, ist wunderbar animiert. Also sie ist, sie ist auch ein sehr lebhaftes äh, Mädchen. Und in, in so vielen Szenen Merkt man das einfach an, an, an der Animation? Und das, da, das will ich dann auch noch mal die Linie zwischen ähm, TV-Serien und Filmen ziehen, weil in TV-Serien ist das dann meistens in Einzelszenen, wo Charaktere wirklich gut animiert sind. Aber hier ist das wirklich den, den ganzen 100-minütigen Filmen durch. Und das hat mir schon, äh, richtig gut gefallen. Allein deswegen würde ich, finde ich den schon guckenswert. Ja. Äh, hab, ich, ich weiß nicht, habt ihr den gesehen? Nee, ich hab noch nicht gesehen. Mickey hattest du ihn gesehen? Ja, oder? ich hab ihn gesehen.
0: Ich glaube, wir hatten damals mit ähm, Oh nee, jetzt bin ich mir wirklich nicht sicher. Es kann sein, dass wir mit Konsumer drüber gesprochen haben. Mit irgendjemandem haben wir auch drüber gesprochen. Anders, ja. Wir
2: haben schon mal im Podcast jemanden gehabt, ihn gesehen hat. Aber
0: er Halt damals, als er rausgekommen ist, auf jeden ja. Fall. Und ich Also, ich fand ihn halt Okay, also, ich fand ihn schon gut so, so im Großen und Ganzen, ähm, weil er halt ne, wie, wie du schon sagtest optisch ist es wirklich ein lecker Business, ja. hat richtig tolle Hintergründe, Colorido ja, hat genau. äh, generell einfach einen sehr schönen Stil, auch was die Animationen angeht ja. und was die Nutzung von Computergrafiken angeht. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, weil ich bin halt großer Mario kart Fan. Ähm, muss hier aber wirklich sagen, dass ich das ja inhaltlich halt, doch sehr enttäuscht war. Also, das ist mhm. mir zu sehr ein, ein, ein Abenteuerfilm ist, der irgendwie vorne und hinten nicht so ganz
1: funktioniert. Ja, das Ende ist ein bisschen seltsam, weil das, die ersten zwei Drittel sind relativ bodenständig und dann sind sie auf einmal in so einer äh, Fantasy-Welt. Ja. Also das letzte Drittel fand ich auch nicht mehr so gut, aber also ich hatte auch mit anderen Leuten mal drüber geredet und manchmal fanden, fanden die Protagonistin hatte sehr starke Stalker-Züge Das, das ist halt auch fragwürdig, ja. ja Also ich ich kann es verstehen auf jeden Fall, also es, es war an sich ja schon eher humorvoll dargestellt, aber wenn man mal drüber nachdenkt, würde man so was im echten Leben haben wollen, dann dann äh, ist das ja, ist, ist schon ein bisschen fragwürdig. Andererseits hat es den Film natürlich auch im, durch die die um, also die Geschichte ist ja an sich relativ um, gewöhnlich, aber die Prämisse, dass sie sich in eine Katze verwandeln kann und dann äh, zu ihrem Geliebten hingeht und er äh, und ihn dann erst richtig kennenlernen, das hat es natürlich auch ein bisschen unterhaltsamer gemacht. Es ist halt Weil die Idee,
2: ja. ne? die Idee von der, äh, von der Ferne betrachten, ne? wenn du sozusagen mhm. eine unerfüllte Liebe hast. Ja. Und wenn du also eine Katze bist, dann bist du halt relativ weit entfernt vom menschlichen Kontakt, ja. ne? Und da, äh, man kann sozusagen es irgendwie so sich denken, dass sie dieses Thema da irgendwie umsetzen wollten, ne? mhm. So, äh, du sie kann ihn nur von der Ferne betrachten, aber sie ist ihm trotzdem nahe sie ja. kann genug sehen, um was zu verstehen, um was zu lernen. Aber ja, wirkt halt ein kleines bisschen, äh, ja, als würde sie es ausnutzen. Ne? Wenn sie sich als Katze zu ihm hinsteichen kann und dann äh, sich genau. äh, Streicheneinheiten abholen hat.
1: Genau. Also sie ja. nutzt es auch aus. Sie, sie fühlt sich äh, auch durchaus schuldig deswegen. Aber ähm, ja, im Endeffekt äh, konnte sie es halt nur dadurch erreichen und die Geschichte stellt das jetzt nicht als schlecht dar, was sie gemacht hat. Na jo. ja. Ah. Ja, aber in, insgesamt war es ein schöner Film dann nicht. Also ich, ich, ist definitiv keiner meiner Lieblingsfilme, aber ich hatte Spaß dran.
2: Es also ist auf jeden Fall schön, dass Colorido hier was produziert, was einfach ja. umwerfend ist. Da ja, hat sich wirklich. so viel Talent in dem Gerät angesammelt. Mhm. Das ist...
1: Ja, ich hatte die schon von Anfang an quasi verfolgt, eigentlich schon be bevor es äh, Colorido selbst gab, also die, die, die Kurzfilme von dem Ishida, ist er, glaube ich erst so Ishida, die er in seiner Uni-Zeit gemacht hat und damals war ich schon ein großer Fan und dann war ich auch natürlich auch ähm, sehr erfreut, als er dann zum ersten Mal einen, einen langen Film gemacht hat, mit Stimmt, penguin Rain
0: -Town, Das hatte ich damals genau, auch noch gesehen. wow. Ja. War das nicht. Doch, das war das, wo. Der, die eine Figur dem anderen am Ende irgendwie das auch die Augen aussaugt.
1: Nö, ich wow. weiß gar nicht mehr. Ich weiß nur, es ist ein sehr sehr ruhiges, melancholisches, so malerisches. Es war Schwer
0: sehr weird, kind. das weiß ich noch.
1: <lacht> mit dem Roboter hast, du das glaube ich, Roboter und so ein Kind mit Ver oder verwechsel ich das gerade? Aber ich glaube, Augen aussaugen war da glaube ich nicht. <lacht> das wird anders
2: anders aussaugen, andere Gegend.
1: Oh, nee, ich verwechsel
0: das tatsächlich. Aber es gab irgendwas, was, was auch so ähnlich ist, was ich gesehen hatte.
1: Ah ja.
2: Ey,
0: yo.
1: Ja, und ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was äh, Colorido jetzt, jetzt weiterhin für Filme macht. Also im Moment gibt es sowieso sehr viele Anime-Filme, wo ich mich drauf freue. Eigentlich mehr, mehr als, äh, als Anime-Serien eigentlich. Hm immer schön, wenn man so ein paar Sachen hat, auf die man sich richtig freuen kann.
2: Oh Mann, ich muss echt mehr anfangen, Filme zu schauen. In letzter Zeit äh, gucke ich gar keine Anime-Filme. Ich finde es auch schwierig,
1: sehen. weil man halt ein, einfach eine größere Aufmerksamkeitsspanne, eine längere Konzentration dafür braucht. Und Anime ist halt als Serie super, wenn man mal 25 Minuten investieren muss, man hat eine Folge durch. Und einen Film muss man dann schon mal anderthalb, zwei Stunden voll dabei sein. Das finde ich teilweise auch ein bisschen schwieriger. Deswegen muss ich mir das mal vornehmen, Filme zu gucken.
2: Ah, das zeitliche Problem ist, glaube ich, bei mir nicht so, weil ich habe gar kein Problem, Film einfach zu stoppen und dann am so, nächsten Tag ja. weiterzugucken. Ja? Aber,
0: ja, nee, ich muss einfach nur mich, mich so, Du beschwerst dich immer, dass du es nicht schaffst, Serien fertig zu gucken, aber ich glaube, mit Filmen wäre das doch eher was. Kannst du mal die, die Zeit nutzen, wo du jetzt gerade so, so immer über, über deine Zeit meckerst eigentlich? Ja, eigentlich
2: Und schon, ne? Es wäre <lacht> das Vernünftige, ne? Aber wer sagt, dass die Menschheit vernünftig ist, ne?
0: Ach Gott. Du machst ja auch deine eigenen Probleme.
2: Ja, ja, das äh, mache ich immer. Das <lacht> ist, äh, so sich das auch. <lacht>
0: Gut, was, was, äh, was, was wäre denn das nächste Problem? Hast du noch was, Matze? Ähm,
2: rein theoretisch habe ich noch was. Und zwar, äh, ich habe noch einen alten Anime geguckt, wieder geschaut. Oh. Ich äh, habe so ein kleines bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich mit euch über die viele Zeit hier eigentlich nur über Edgy-Sachen größtenteils am Lästern <lacht> bin. Und dann habe ich mir überlegt, was für ein Edgy-Anime, den ich gesehen habe, fand ich eigentlich gut. Und habe ich in meiner Sammlung, weil ich ihn so gut fand, Oho. Und der älteste, der mir eingefallen ist, ist Devil Hunter Yoko. Ähm, cool.
1: Devil, ja, Devil Hunter <lacht> Yoko.
2: Das
0: ich
1: das ist 90er oder wann war das?
2: Ja, das habe ich zum ersten Mal auf VHS in den Deutschen Lande bekommen. Das war einer von den Dingen, die OVA-Films damals rausgebracht hat. Und später auch auf DVD. Aber ähm, ist im Endeffekt ist das... Ich habe es früher verkauft wie äh, als Magical Girl Anime Serie, ne? als Sailor Moon nur für Erwachsene, weil halt äh, eine ganze Menge ja, nackte Haut drin ist und auch ein bisschen hm. Sex und Zeugs. Hm. Aber ähm, im Großen und Ganzen äh, jetzt mit Nachhinein fällt es mir ein bisschen schwer, ist als Etchi, es ist von Zeit.
0: Akiyuki Shembo, ich dreh durch.
2: Ja. Ähm, pass auf. <lacht> der Gag ist, ne ein kleines bisschen altmodische ähm, Vorstellungen, eine ganze Menge in dem Anime ist ein bisschen altmodisch, <lacht> äh, dass ein Mädel, äh, geboren in der Sippe von Dämonenjägerin, und sie kann äh, zu so einer Dämonenjägerin werden, wenn sie ihre Unschuld behält und äh, mhm. sie kann sie nachdem sie zur äh, Dämonjägerin geworden ist ihre Unschuld auch verlieren da wird sie halt ein bisschen schwächer aber solange sie unschuldig ist also kein Sex ist sie halt die stärkste aller Zeiten <lacht> und das Problem ist in der Sippe die äh, Tochter von der ähm, im Moment amtierenden Mondjägerin, die hat äh, gleich nach der Abschluss der Oberschule hat sie geheiratet ihre, äh, ihr Liebling aus der Dings aus der Kindheitszeit ne ihre Kindheitsliebe und ist gleich schwanger geworden und bumm. jetzt ist die äh, der Hauptcharakter ist jetzt die äh, das Mädel das da rauskommt also die 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 Nichte Sagt man Nichte war weißt doch so oder nicht
0: Tochter Enkel nee was 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 was
2: die, äh, also Enkel von der jetzt amtierenden Dämonin ah, die jetzt, die jetzt okay, der Enkel. alte Oma ist mm
0: -hmm, mm -hmm, ja, Enkel mm
2: -hmm. unsere Yoko die soll jetzt eigentlich ne, die Tradition weiterführen, weil die Oma hat schon Torschusspanik im Sinne von wegen, oh mein Gott, wenn die das jetzt <lacht> nicht macht, dann dann ist ausgelitten, ich bin jetzt hier 70 Jahre alt, ich kann keine Dämonen mehr jagen. <lacht> Aber Yoko äh, hat natürlich nur Jungs im Kopf. Ne? die hat es natürlich abgesehen auf äh, die den süßen äh, Mädchenschwarm in ihrer in ihrer Klasse, äh, während ihr Kindheitsfreund ihr so äh, tölperlich äh, und tümpelhaft hinterher rennt. Und äh, die Dämonen wollen natürlich nicht, dass es eine neue Dämonenjägerin gibt, die richtig stark ist. Also versuchen sie mit allen möglichen schmutzigen Tricks, äh, dafür zu sorgen, dass äh, sie äh, die Yoko ihre Jungfräulichkeit verliert. Logischerweise, das weil
0: Plot von einem Hentai.
2: Die, ja, ja. Im Endeffekt <lacht> ist es wirklich so. Es, äh, es tut so ein kleines bisschen ähm, so schäkern mit erwachsenem Material. Aber es ist, geht nie weiter als über nackte Haut hinaus. Obwohl einige von den Sachen sind ein bisschen fragwürdig, ne? weil die Dämonen, äh, die verzaubern sozusagen ihren Kindheitsfreund, der dann gleichzeitig auch sie ihren Illusionszauber auferlegt und im Endeffekt ist kurz davor, äh, nicht konsensuell zu werden. <lacht> also, äh, aber mhm. ja, sie wird von ihrer Dings, von ihrer Großmutter gerettet, logischerweise, und äh, die Dämonen klingt aufs Maul. Besonders am Ende ist richtig genial, sie liefert sich einen ähm, Schwertkampf mit einer Dämonenkönigin. Das ist äh, ein Leckerbissen. Und im Endeffekt ist daraus eine Serie geworden aus OVAs, wo eigentlich größtenteils äh, Yoko so ein bisschen mehr lustig als äh, ernsthaft gegen Dämonen kämpft. Ne? Und eigentlich immer der Liebe hinterher rennt und immer leer ausgeht. Es ist einer von der Sorte von äh, Sachen, die für männliche Fans gemacht wurden. Aber äh, männliche Hauptcharaktere sind hier die, die Unterklasse. Also die sind nichts da als als, äh, als für Sexobjekte. <lacht> Männer sind die hier, die objektifiziert werden. Und im Endeffekt die ganzen Hauptcharaktere und alle aktierenden Charaktere sind Mädels. Das ist ähnlich so wie in XR1, das auch aus dem äh, auf der Erwachsenenschublade kommt. Ne? Genauso ja. läuft es bei dem hier auch. Und die haben so ein kleines bisschen so ein Media-Mix-Franchise schon damals mit dem aufgezogen. Es gab äh, Musikvideos, die extra dafür produziert werden, wo der <lacht> Hauptcharakter dann äh, gesungen hat zur Serie. Und sie <lacht> so ein bisschen das idol aufgemacht haben. Weil der der Sprecher von von Yoko, die Sprecherin, die Aya Hisakawa, ist auch ein relativ großer Name. Der eine ganz, Die hat eine ganze Menge in Manga und Anime, äh, hat sie ihre Stimme geliehen. Die äh, hat auch lange gearbeitet. Die hat zum Beispiel auch in Twelve Kingdoms, die Hauptcharakter, gespielt. Die kann das auch, die ist richtig gut
0: hat die Verwandlungsszene aus dem Anmer, also diese Magical Girl-Eske-Verwandlungsszene. Und ich ja. finde es immer weird, wenn ich eine Verwandlungsszene sehe, wo halt tatsächlich die nackte Haut gezeigt wird. Das war das sozusagen sehr ungewöhnlich. Das ist das Hauptding, ne?
2: Von den Magical Girl-Dingern, die einfach nur Sillette zeigen, war ja. äh, bei, bei Yoko ist es halt so, die Klamotten platzen effektvoll von ihrem Körper. Und Und man
0: sieht die Nippel.
2: <lacht> Und dann äh, kriegt sie natürlich als Kampfuniform so ein sexy chinesisches Kleid, so ein haben. Hm. Und ein äh, Schwert, dessen Parierstange im Endeffekt sowas ist wie ein Axtkopf, äh, sieht sehr fantasyartig aus, ohne so übertrieben zu sein aller Fantasy, so, ohne so ein Riesending zu sein. Und es ist ganz nett. Im Endeffekt, jetzt wo ich es mal wieder geguckt habe, ähm, es ist zwar ein bisschen altbacken in vielen Sachen, ne? äh, für moderne Sensibilitäten wird man einiges davon so ein bisschen so, äh, so als Exploitation bezeichnen, als ein bisschen billig und trashig, aber
0: äh, ich habe Also bei gewissen Frage. Anime, die heutzutage laufen, weiß ich nicht, ob es großartig anders wäre heutzutage. <lacht> Ehrlich gesagt,
2: das, das, das ist sogar fast schon so weit, dass ich die Serie anderen Leuten zeigen könnte. Es, der Peinlichkeitsfaktor ist mh, akzeptabel sogar was die. Ja, es ist wahrscheinlich eigentlich.
0: immer noch geschmackvoller als sowas wie, wie ein also A, wie, wie ein Anime, zu dem wir uns halt geeinigt haben, dass wir nicht drüber reden werden. Ja, ja. Und <lacht> B zu einem, wie ist das nochmal, hier wo so Bordelle reviewen Ach, du meinst, äh, äh, ja. ja, ja. Die Reviewers, ne? Ja, die, Reviewers. Genau, die Interspecies Reviewers. Ja. Ja.
2: Ich dachte, jetzt wird es jetzt eigentlich äh, vergleichen mit der Standard-Edgy-Serie der letzten
1: ja, zehn Jahre. Danach. Und ich meine, das gab es ja auch in den 90er-Jahren viel und gerade im OVA-Bereich auch einiges. Und da konnte man dann halt noch ein bisschen mehr zeigen, weil es halt nicht im TV lief.
2: Also der Unterschied
1: hier ist halt, in vielen Episoden ist die Verwandlungsszene
2: das Einzige, was du an nackter Haut siehst. Hm. Der Rest ist einfach nur ein bisschen Comedy oder Action und äh, Spannung. Und im Großen und Ganzen, es gibt keinen Hauptcharakter, der irgendwas zu sagen hat. Oder in irgendeiner Art und Weise auch de dessen Namen wichtig wäre. Es ist alles so Wegwerf. Und die Mädels ist der Hauptfokus. Und alles andere ist scheißegal. Es gibt also keinerlei Möglichkeit, irgendein Vieh zu haben, wo du dich reinversetzen kannst, der seine Haare bekommt, wie es in vielen edge dingern halt so ist. Ist halt nicht. Ja,
1: fandest du, die Serie war insgesamt konsistent, weil ich habe gerade gesehen, die hat vier Charakterdesigner gehabt und zwischen der ersten und der zweiten Episode sind zwei Jahre vergangen. Das heißt, die Produktionsteams waren zum Anfang bis zum Ende wahrscheinlich auch relativ unterschiedlich. Ja,
2: man merkt es eigentlich nur so richtig krass bei den letzten Stories, bei der allerletzten. Mhm. Weil die erste sieht zwar noch ein bisschen äh, grob aus, weil anscheinend da hier noch nicht so viele talentierte Leute dabei waren, aber dafür hat die erste so viel Schwung und so viel Mühe dabei, das äh, stört nicht. Und Danach ist eigentlich alles wie aus einem Guss bis dann zur letzten Episode, wo dann äh, weitaus experimenteller ist. Aber äh, schlechter wurde es nie. Ehrlich äh, gesagt, wirds es animationstechnik eigentlich nur besser. Nur schade, dass die allerletzte Episode ein bisschen schwaches Finale hat. Ein sehr schwaches im Vergleich zu dem davor. Davor äh, kämpfen sie gegen einen äh, Dämon, der durch die Zeit springt und das is, ist ist heftig das ist sogar richtig dramatisch, da muss sie selber zurück in die Zeit reisen, um die allererste Dämonenjägerin um Hilfe zu bitten also ich war in den oh, 90ern oh, oh. voll auf dieses Ding gefahren, ich war auch ein riesengroßer Fan von Buffy die Vorstellung von Mädels, die Auserwählte sind, die gegen Dämonen und Vampire und sonst was kämpfen, finde ich immer noch geil finde ich immer noch cool das ist fast hm. schon schade, dass das Ding nicht irgendwie weitergeführt oder vorgesetzt wurde oder etc.
1: Also, der Geschichte ist nicht abgeschlossen am Ende?
2: Nee, es gibt ja auch keinen roten Faden dadurch. Es sind mhm. episodenhafte äh, Sachen, wo immer halt wieder Klamauk hast. Mhm.
0: Ah, es ist auch ein Original. Es hat ja gar nicht mal eine Vorlage oder so. Nee, mhm.
2: Nö, nö. Es ist im Endeffekt nur etwas, was sie so aus dem, äh, ja, aus dem Boden gestampft haben und Madhouse hat's fein animiert und gezeichnet und es war spaßig und ich, ich muss es empfehlen. Auch, auch wegen der Titten. <lacht> Weil ganz ehrlich, es ist wenigstens ein attraktives Mädel. Da, da sind keine riesigen Brüste, die doppelt so groß sind wie der Kopf. Und äh, es wird auch nicht irgendwie mit äh, Leuten, mit Mädels umgegangen, die viel zu jung sind für die ganze Angelegenheit. Sie kriegt zwar so ein, äh, sie kriegt eine Praktikantin. Ja, die Dämonenjägerin, die Praktikantin und ihre Schulfreunde macht für sie die Managerin, weil sie denkt, oh, aus dem Dämonen-Ding, da könnte man eigentlich eine ganze Menge Geld rausschlagen, wenn man das hier als sie als Idolstar verarbeitet. So ein kleines bisschen äh, Selbstironie, ne? Weil sie aus dem ganzen Ding so ein Idol machen wollten, äh, in Wirklichkeit, mit dem Musical Fix Franchise. Aber pff, das ist alles größtenteils harmlos. Der Einzige, der nackte der Hautzeit ist, ist eigentlich der Hauptcharakter.
0: Hm. Das... <lacht> Das, das, das war irgendwie früher auch bei diesem OVAs. Es fällt mir immer wieder auf, einfach so, dass halt eine, es musste mindestens einfach mal so random eine Szene drin sein, wo man die weibliche Hauptfigur nackt sieht. Ja. <lacht> also es ist irgendwie am Ende von, ähm, ah, fuck, wie hieß es nochmal, Dragon, Dragon, Dragon Half? Am Ende von Dragon, Dragon Half halt. gibt's diese eine Nacktszene. Ja, das ist, was auch die
2: einzige in der OVA ist. Das hat überhaupt nicht gepasst, aber naja, also ich mein, könnte, das war halt auch Humor unter der Gürtellinie manchmal, ne, bei Dragon Und Half.
0: Und auch am Ende von, oh, wie hieß das nochmal, Phantom, Phantom Corp? Hieß es Phantom Corp? Ja, 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 ich weiß, was du meinst, ja. Ja, da hatte, hatte auch die, die, äh, man, man, die Nackter, äh, die, die, die Bobis von der Protagonistin einfach mal ganz am Ende in der letzten Szene gesehen, mhm. so. Why? <lacht> ja, es ist komisch, ne?
2: Ja. Es wirkt nicht so wie Edgy, die einfach das machen, weil sie damit die leute anlocken. Es wirkt fast so, als hätten sie es als eine Art Belohnung, so gesagt. Mm -hmm. weißt du? Jetzt hast du unsere ganze Serie geguckt. Jetzt wir jetzt <lacht> ja, ja.
0: Du hast die ganze Serie geguckt. Hier sind die Brüste der Hauptfigur. Ja, es wäre oui. irgendwie
2: ja, wie die Visual Novels, wo du 30 Stunden die, die Story durchmachst für eine Sexszene. Ja. <lacht>
0: Oh Mann. <lacht>
2: ja, das ist, scheint irgendwie so ein Produkt dieser Zeit gewesen zu sein. Definitiv.
0: Ja. 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 Da merkst du, dass diese Dinger von Männern gemacht wurden. <lacht> Gewisserweise, ja. <lacht> es, ist,
2: es ist diese lustige Sache mit Sachen, die in dieses Exploitation-Schema fallen. Es ist definitiv die männliche Sichtweise mit all ihren Problemen, hm. aber es ist halt auch die Frauen sind an der Macht und Yoko ist voll eine starke Figur. Ne?
0: Gibt es irgendeinen ja. großen Edgy-Anime-Manga, der von einer weiblichen Autorin ist?
1: Oh, darüber habe ich mich nie richtig informiert. Ja, da es gibt, gibt glaube ich, welche Mif also, was war ich das mein, noch?
2: Es gibt auch genug weibliche Autoren, die Mangas zeichnen in der Porno-Welt.
1: Ja, ja,
0: stimmt. Also, ja, das definitiv, ja. Ja, mhm. also deswegen sollte es eigentlich auch edgy Sachen geben. Ja, ich meine, ich, ja, ja, ich, mein, ich, ich überlege gerade, ähm, ich, 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 ich folgt ja mittlerweile in einigen Video und viele davon sind halt auch Manga-Artists. <lacht> <Okay. lacht> ähm, also Pochi zum Beispiel, ähm, die Manga äh, Mangaka von My Elder Sister ist ja auch, My Elder Sister basiert ja auch auf einem Nujinchi eigentlich, der halt sehr der halt einen Fetisch bedient <lacht> ja ja Wir <für> diesen Scheiß <lacht> Titel ist Programm und es wurde es, es wurde nämlich immer wieder also also, also gerade im, im, im wenn, wenn ich da so die, die die Mädels sehe, da gibt's halt schon viele, die die gerne Freizügige auch zeichnen. Ich Also halt gerade ja, ja. Man müsste wahrscheinlich in den josé bereich gehen,
2: weißt du? In die äh, Romantik-Sachen für äh, Da Alexa gibt's definitiv Feste.
0: Dinge, wo ja. halt Figuren auch mal nackt dargestellt sind Ja, ja aber ich meine halt wirklich so richtig so richtig edgy wie halt sowas wie ein Tulavro oder sowas in die Richtung
2: Ja, ich weiß was du meinst, dass halt sich mit Lack der Haut verkauft mhm. Mhm. Wüsste ich jetzt nicht auswendig was Wir haben mal also ich, ich,
1: Gibt's mit Sicherheit schon aber es wird die Minderheit sein Ja, das glaube ich nämlich auch Du, äh, Demon, Demon Slayer Yoko erwähnt hattest äh, hat mich an eine Serie erinnert, die ich letztens geguckt habe, nämlich äh, ein alter Klassiker und definitiv ein Produkt seiner Zeit, äh, Tenchi Muyo. Ja, keiner okay. braucht Tenchi. <lacht> das das, das, das finde ich sehr faszinierend. Es ist äh, absolut nicht, nicht die Art von Anime, die. Die ich Frage ich ist jetzt gucke, wel,
0: Was davon hast du
1: jetzt? Die OVAs, die OVAs. Die, die, die Original sechsteilige? Genau, und die zweite Staffel auch und äh, eigentlich ja. bis zur neun, bis zur fünften Staffel, die jetzt noch läuft. Und was ich daran so verdammt faszinierend finde, ist, dass es eigentlich eine ziemlich äh, trashige Haarengeschichte einerseits ist und dann hat es aber so eine komplexe Lore, die, keine Ahnung, keine <lacht> Ringe in den Schatten stellt, wo plötzlich jeder Charakter eine mega Backstory hat, die in 27 Novels und weiß was ich noch ausgearbeitet wird und ähm, ich glaube, fast niemand, der es damals geguckt hat, guckt jetzt noch die neuen. aber ich hatte die vierte und fünfte Staffel dann auch mal äh, geguckt. Und die sind wirklich ähm, komplett nur noch, es geht eigentlich nur noch darum, dass eigentlich gar nichts passiert. Aber die Charaktere sitzen, da sitzen 30 Charaktere zusammen am Tisch. <lacht> und re re reden über 30 andere Charaktere, die nicht am Tisch sitzen. Oh mein Gott, <lacht> und, 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 das ist krass. Und ich frage mich, was hat das überhaupt noch für eine Zielgruppe? Das verstehe ich auch nicht, ja. weil
2: ich gehöre zu denjenigen, die Tenshin Muyo geschaut haben damals, auch noch schon auf VHS in den 90ern. Und diese, ja, diese jetzt annähernd 30 Jahre alte Serie, ich meine, 94 kam die erste raus, ne? Die, ich ich finde immer noch, dass es eine 92, von den dinger
0: ist. 92 sogar.
1: 92 sogar.
0: Okay, dann, no, ist, es, dann ist es ziemlich es ist,
1: man kann, man kann Also oft wird Lafina ja so als äh, Urvater und, oder Urmutter der Harems gesehen, aber yeah. Tenchimoyo war eigentlich früher. Also diese under yeah. One roof harems wurden definitiv von Tenchimoyo maßgeblich geprägt. Was ich auch, auch sehr fasz faszinierend finde, ist, dass es eigentlich jetzt kein mediales Erzeugnis ist, wo jetzt eine große Firma hinter steckt, sondern wirklich ein einzelner Typ, der, der das quasi, der, der auf die Idee kam und auch immer noch, ich glaube ich, alle Sachen davon wirklich bestimmt, wie die Geschichte weitergeht und yeah, yeah. Der, der die Charaktere auch hinter Orten in, in seiner Heimatpräfektur benannt hat und solche Sachen. Also es ist schon, schon sehr sehr ulkig, sehr sehr faszinierend, dass es so, sowas überhaupt heute noch gibt.
2: Ich bin immer noch der Meinung, dass Tenshi Muyo einer von diesen Harem-Anime ist, die ich äh, empfehlen kann. Da, hm. Das Harem-Ding stört er nicht.
1: Genau, es ist auch hauptsächlich Comedy, wobei ganz äh, im ähm, tatsächlich in der aktuellen Folge von der fünften St Staffel, von der fünften uva Staffel, die äh, also die, die sechste, und sechste und letzte kommt nächsten Monat raus. Oh. Aber in der aktuellen Folge kündigt er tatsächlich seine Hochzeit an. Uh -huh. und, Ui. Äh, er kündigt an, dass er alle heiratet. <lacht> alle. <lacht> Was für ein Chat? Genau. Und es, alle gibt, es, gibt auch, es gibt auch drei Generationen von Hauptcharakteren, die alle so aussehen wie er und jeder hat seinen eigenen Haaren. Ja, Aber das die, die ist Die Serie so ein Ding. nimmt sich dabei vollkommen ernst. Und ich, ich weiß nicht, ob ich es genial finde oder <lacht> einfach nur furchtbar. <lacht> ich meine, es gab eine
2: ganze verdammte Serie, wo ein Abkömmling dieser Sippe, ja, weil das ist ja eine königliche außerirdische Sippe, die, was weiß ich, wie viele, hunderte von Jahre alt werden, also Weltraumelfen im Endeffekt, ne? Der Hauptcharakter. Ja. Einer von seinem Abkömmling wurde mal eine ähm, Parallelwelt-Fantasy-Welt verschlagen. Genau. Ja. Ja, äh, und da hat er dann mit Meckas gekämpft und seinen eigenen Haaren genau. sich angesammelt. Und, und
1: interessanterweise oh ist die fünft, fünfte Staffel die Vorbereitung auf diese Parallelwelt, weil dieser der Charakter ist da noch ein Baby, beziehungsweise später ein kleines Kind und sie trainieren ihn quasi, damit er später in diese Parallelwelt gehen kann und sie retten kann, weil sie schon wissen, dass er in die Welt gehen muss, um sie zu retten. Also, oh mein äh, Gott, oh mein Gott, ey. Es, hat wirklich, es hat wirklich verdammt viel Lore und es, Ich weiß auch nicht, wie konsistent das Ganze ist. Also ich, es gibt viele Paralleluniversen und die TV-Serien sind glaube ich nochmal andere Universen Ach, dieses, als die OVAs. Oh, oh ja, das Aber Ding ist,
2: ist total explodiert in den 90ern. Ja. Das hat so viele Serien hinter sich hergezogen und Filme und
0: Zeugs und ach du meine Güte. Ey. Ich hatte tatsächlich dieses Isikai no Seki wie es im Japanischen heißt, in genau. meiner Watchliste. Ja. Weil es ganz interessant aussieht. Und ich wusste gar nicht, dass es das zu so dazu gehört. <lacht> ach du Scheiße. Du kannst es auch ja.
2: gucken, ohne jemals was von Muyo gehört zu haben. Es funktioniert, ja. es
0: geht. <lacht> Wow, ist das wild. Das ist echt wild. <lacht>
2: <lacht> ah, alte Animes machen auch Spaß.
0: Ja. Ah. ja kann, ich, kann ich ja mal dazu sagen, dass ich die Character Designs von der fünften Staffel einfach nur so furchtbar hässlich
1: finde? <lacht>
2: äh, ja, hast du schon mal gesagt. Mittlerweile stimme ich dir zu. Wenn ich mir die alten <lacht> Sachen anschaue und dann die neuen, nee, bin ich nicht ein großer Fan.
1: Ja, der alte Stil, der shading sehr, sehr handgezeichnete Stil, war einfach ja, schöner, finde ich auch. Oh Mann Oh Mann <lacht> Oh
2: schön. Sehr schön, Puh. dass man sich mal über sowas wieder eschaffieren kann
0: Ich hab dann noch eine Sache Das mhm. ist was Neues, Altes im Prinzip Was Neues, Altes? Ich hab Neues, die, altes? Die, die Rückkehr von Mamoru Oshii geguckt Ah, oh, ähm, Ja, Flat Love Oh mein Gott ich auch gesehen Oh Matze, hast du es schon gesehen? Ich habe es nicht fertig gesehen.
2: Ich habe, glaube ich, nur zwei Episoden oder so davon. Und es ist ja äußerst hyperaktiv chaotisch. Und ja. <lacht> es ist wild. Es ist sehr <lacht>
1: wild. Es wird, nun, es wird noch wild in der zweiten Hälfte. Micky kann es bestätigen. Ja, also das, ich
0: muss ich muss wirklich sagen, ich hatte mit der ersten Hälfte, mit den ersten sechs Episoden echt viel Spaß auch tatsächlich. Das ist, ist es ist schon Nonsenskomödie, komödie aber es ist gleichzeitig basiert das alles, diese, diese ganze Humor noch irgendwie auf den Figuren und den Interaktionen ja. so zwischen denen. Und das ist so weird, wie das dann komplett in der zweiten Hälfte shiftet und es im Prinzip
1: nur noch um Referenzen geht. Genau. Okay. Es wird, es wird auch nichts mehr animiert, es ist einfach nur noch Slideshow. Es
0: ist wirklich so, es ist, es ist ein Haufen Exposition, die immer irgendwie eine Referenz ist an irgendwas und das, das das alles nur noch in irgendwelchen sehr schön gezeichneten, aber ja. nur noch in Stills. Genau.
2: Ist Und da was kaputt
1: gegangen? Hat der ja einfach nicht. gesagt,
0: jetzt
2: stopp, meta -Gags?
1: <lacht> Vielleicht war das das, was äh, man Oshii von Anfang an machen wollte. Oh Gott, Oshiii, das glaub, ist ein
2: Träumenwuch
0: von ihm. Ich hab keine yeah. Ahnung.
2: Gott, ey, der Kerl, ich... Dem, dem, der, der muss, dem muss Einhalt geboten werden. ja Der ist genauso wie, wie noch mal George Lucas. Der braucht jemand, der neben dran sitzt <lacht> und auf seine Finger haut, wenn er irgendwie zu weit geht. Ich,
1: also, ich meine eine Folge, ich glaube, es war die achte oder neunte, war, war sie wirklich nur eine einzige Referenz auf drei alte Werke, wo ja. es dann wirklich äh, die niemand kennt wahrscheinlich, die nicht mal Japaner wahrscheinlich kennen. und Ich habe die Folge gucken, dachte. Hä? <lacht> okay, da muss
2: ich es wahrscheinlich gucken, weil hey, ja, hab ja ich habe alles von Oshi gesehen.
0: Also im Prinzip grundlegender Plot: Es geht um ein Mädel namens Banba, die steht sehr darauf, ihr Blut zu spenden. <lacht> und dann taucht eine Vampirin auf namens Mai, die halt nun mal Blut braucht, weil sie ist halt eine Vampirin. Und äh, Bamba ist halt so ein großer Simp, die entscheidet sich, Mai bei sich einziehen <lacht> zu lassen und irgendwie ihr regelmäßig Blut zu besorgen. Und das macht sie im Prinzip, indem sie zur Schule geht, ähm, da zu ihrer blutverrückten Schuldoktorin geht und <lacht> mit der einen Club gründet, den ähm, Blood Donation Club. Und da kommen dann halt die außergewöhnlichsten an Gestalten vor aus der Schule. So also.
2: Spenden für eine gute Sache. Für meinen Weifel. <lacht> ja. Für meinen Vampirweifel. <lacht>
0: Vampirweifel, ja. Und es ist, also, es, es, es hat halt keinen so richtigen Plot, wirklich. Also, ja. es, es gibt zumindest so bis Episode 6 so ein bisschen was, was man Entwicklung bezeichnen könnte, hin und wieder mal. So irgendwie, das halt. Figuren irgendwie neue auftauchen und da kommen halt irgendwie neue Sachen von den Figuren raus und dann, dann, lernt man halt mal ein paar neue Dinge und wie gesagt, danach ist halt wirklich einfach nur noch Referenz nach Referenz nach Referenz. Es war da vorher schon sehr viele Referenzen, aber das ist, ja. Referenzhumor ist immer so eine schwierige Sache, finde ich, ja. weil es, es gibt halt viele Komödien, gerade heutzutage, gerade aus, auch aus dem westlichen Bereich, die sich halt darauf verlassen und dann halt einfach nur immer Finger zeigen. So, haha, guck mal, kennst du, kennst du, kennst du. Und das ist halt nicht besonders witzig. Es man, man kann es gut machen, die besten Referenzen, der, der beste Referenzhumor ist, finde ich nach wie vor, wenn es halt einfach ein Joke ist, wo man drüber lachen kann, wenn man die Referenz nicht versteht. Ja. Aber ich finde, man kann durchaus auch legitim Witze machen mit einer Referenz, die halt das Wissen einfach braucht, aber mhm. dafür ist es clever gemacht, also dafür fängt es damit dann auch was an. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass halt in dieser zweiten Hälfte diese ganzen Gags, ähm, zum Beispiel, also gerade auch diese halt eine Episode, die du gerade meintest, die so eine große äh, Referenz irgendwie an drei alte Werke ist. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie da wahrscheinlich was Cleveres mit macht. Mhm. Mir hat auch <lacht> ich hat auch ähm, Banks aus unserem Rolling Sushi Team hat mich auch auf Twitter dann angeschrieben. Die meinte, die kennt diese alten Werke und als ich dir halt kurz den Plot erklärt habe der Episode meinte sie ah ja das ist definitiv darauf basierend ähm, und dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass man da wahrscheinlich auch seinen Spaß mit hat. Gerade ja. auch irgendwie so andere Episoden, wo ich dann zumindest mal äh, halbwegs kannte, was es referenziert hat, wie jetzt irgendwie, wenn es ähm, um, um ähm, so alte Monsterfilme geht ja. in der 11. oder zwölften Episode. Ja, ähm, aber auch in der ersten Hälfte sind da halt durchaus ganz sneaky Witze dabei. Ich meine, es ist schon witzig, einfach wenn es halt eine Szene gibt, in der man so ganz am Rand sieht, dass halt da einfach Sam fucking Porter Bridges aus Death Stranding steht und unseren Hauptfiguren ein Paket bringt.
1: Das <lacht> und ist schon sehr absurd. Und, äh, schon. also Ich denke, jeder wird da zumindest ab und zu mal schmunzeln können. weil Es kommen so viele Referenzen vor, dass man auf jeden Fall ein paar von den Sachen kennt.
0: Es ist definitiv Maschinengewehrfeuer an Referenzen, ja. ja. Um, und ich meine, man muss auch sagen, dass es halt viele Referenzen auch einfach sehr direkt macht und dabei eigentlich sehr mutig ist, weil der Copyright wissen wir, für, ja. ist sehr, sehr streng und ähm, man erinnert sich vielleicht auch an die erste Episode der Neuauflage von Usumasa-San, ja. ähm, die halt dann äh, gebannt wurde, also, also verboten wurde wegen copyright Infringement und ähm, hier, also es ist schon Erstaunlich, wie direkt sie manche Sachen darstellen, mhm. auch mal zeigen. Also gerade diese Episode, wo es um diese ganzen alten Monsterfilme ja. geht, da nutzen sie auch immer die offiziellen Poster zum Beispiel. Genau. Und es ist im Prinzip einfach nur Mamoru Oshii, wie er sich auf Monsterfilme einunterholt.
1: <lacht> <lacht> vielleicht liegt es auch daran, <lacht> dass es äh, größtenteils alte Werke sind. Ja, Und, ich meine, wenn es irgendwelche Sachen aus den 30 er <lacht> Ich meine,
0: amerikanisches Copyright hält zum Beispiel ziemlich lange
2: dank des Ne. Aber äh, ja, Disney ist aber eine Ausnahme. Wenn du die alten Schwarz-Weiß-Sachen aller la Dracula nimmst, ich meine, das müsste schon raus sein. Das müsste schon über 70 Jahre her sein.
0: Ach sowas wie King Kong und äh, Black Lagoon.
2: Wie alt ist King Kong, der Originalfilm? Auch 33.
1: Ja, 33 sogar, Chris.
2: Ja, das wären jetzt äh, 90 Jahre fast. Aber ja klar, King Kong als äh, Marke ist
1: definitiv noch geschützt. Ja, das das ist Creature klar.
0: from the Black Lagoon kommt zum Beispiel auch vor, der ist von 54.
1: Ja. Hm. Manchmal sind es auch gar keine Referenzen mehr, sondern die Charaktere diskutieren einfach über irgendein ja. anderes Werk.
0: Also gerade, also eine der Figuren will ja selbst Regisseurin werden hm. und die die redet dann halt einfach nur über die <lacht> Filme und und die gibt dann auch so Kritik, oh hier, das fand ich nicht so gut, hier hätte man vielleicht eine andere Schauspielerin nutzen können. Ähm, aber ah. das macht aber hier der Schauspieler, der macht das ganz gut. Und ich denke mir so. Dafür bin ich nicht hier,
1: wenn du eine Review schreiben wolltest, dann geh auf fucking Letterbox. Wahrscheinlich war das ein Self-Insert für Oshi selbst. Ja, Letztens auf Twitter gesehen, dass Oshi gesagt hat, ähm, als Regisseur sollte man am Anfang am besten andere Szenen anderer Regisseure kopieren, um besser zu werden. Und viele Sachen, und viele Szenen, die er in seiner Zeit gemacht hat, wurden, wurden so als Parodie von bekannten Filmen abgestempelt. Aber er hat dann irgendwann mal gesagt, nee, ich habe die einfach nur gemacht, weil ich die cool fand und einfach nachstellen wollte. <lacht>
2: Ja, ja, so ist das mit den Regisseuren. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich finde das echt gefährlich.
3: <lacht>
2: wie meinst du das? Das hat sich jetzt gereimt, aber das war nicht unbedingt Absicht. <lacht> ähm, wenn du eine Serie hast, die Referenzen benutzt, die relativ zeitgemäß sind, dann in zehn Jahren ist die Serie manchmal unschaubar.
0: Aber wie gesagt, Flat Love, das referenziert teilweise Zeug, was schon 50 Jahre alt ist. Was heißt teilweise? Das ist wahrscheinlich der größte Teil. Deswegen, ja. Dementsprechend spielt das bei der nicht so eine große Rolle.
2: Ja, das spielt hier nicht so eine große Rolle. Es macht sich halt nur nischiger. Ne? Ja. Das, äh, es ist auf
1: jeden Fall nischig. Also, also es mich, hat keine große Zielgruppe.
2: Mich spielt, äh, spricht diese Nische an, weil ich bin ja auch, was, was Filme angeht und alte Filme, da bin ich so ein kleiner bisschen, bisschen süchtig danach. Deswegen kann ich wahrscheinlich meinen Spaß damit haben. Die Frage ist nur, ähm, wenn es dann total aus dem Ruder läuft in der zweiten Hälfte. Ich meine, wie sehr läuft es aus dem Ruder? Ist das Evangelion äh, letzte zwei Episoden aus dem Ruder laufen? oder? Ist es dann
1: ist in dem Sinne, dass es komplett gar keinen Zusammenhang mehr gibt und von Episode zu Episode zu irgendwelchen anderen wirren Referenzen springt. Und am Ende wird noch so ein bisschen die Hauptstory zu Ende geführt, aber... Es, es ist
0: halt wirklich so, der, der, dieser
1: bisschen rote
0: Faden, was da war, das wird einfach abgeschnitten.
1: Genau. <lacht>
2: Also, ich, ich
1: finde es immer noch gefährlich.
2: Es, es hört sich an, als würde sich Oshi einfach nur in Spaß äh, erlauben. Guckt
1: ja, nicht das nicht mal, dazu. mit
2: wie viel er davon kommt, probiert er aus. Ne? Ja. <lacht> wahrscheinlich. So fühlt sich die Serie an, ja. Was natürlich ultra geil ist, weil das macht relativ einzigartig und sehr experimentell ja. und künstlerisch wohl wertvoll.
0: Das ist <lacht> halt auch die wirklich so eine Serie, die halt wirklich jemand machen kann, der so ein großes Standing hat wie er. Genau.
2: Aber ich find's trotzdem noch gefährlich, ne? Also, ich hab's jetzt zwar noch nicht gesehen, aber ich habe irgendwie Angst, dass das äh, äh, im Endeffekt verschwindet und keine Sau kümmert sich das darum. Das
1: wird, wird auch verschwinden, aber und auch schon andere Werke bekannter Regisseure verschwunden also ich meine, wenn er seinen Spaß mit damit hatte ist doch gut du kannst Serien machen die,
2: die, du kannst Serien machen die einfach wirklich nur ihren Spaß haben und sich sämtliche Konventionen entziehen und drauf scheißen sowas wie Pop Team Epic die ist sowas von mit vielen Lagen an Anspielungen vollgestopft ist dass das kaum eine Sau das entschlüsseln kann und eine Sorte von Humor und äh, Herangehensweise geben die absolut nicht so unterhaltungsgemäß ist. Ne? Der Zuschauer wird nicht verwöhnt, der muss arbeiten für den Scheiß. Aber das, aus irgendeinem Grund ist es dann im Pop-Gedächtnis besser hängen geblieben. Ich glaube, Flatlove wird das nicht schaffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Flatlove dann einfach so noch nicht mal ein Geheimtipp wird. Es nee, liegt so, auch einfach,
1: einfach daran, dass die Leute, die es dann wirklich gut finden, vermutlich auch die alten Sachen kennen und vermutlich selbst schon ein bisschen älter sind. Also ja. Moderne Anime-Fans kann man damit, glaube ich, null abholen. Ein
2: bisschen schade. Ich habe mich irgendwie gefreut darauf, dass Oshi jetzt irgendwie sich einen größeren Namen macht unter der neueren Generation. Hm. Aber nee, der füttert nur seine alten Fans. <lacht> naja.
0: Jo. Mehr kann ich dazu auch nicht so. Wobei... Muss man sagen, die Openings waren ziemlich gut. Ja, und das
1: ist mit der Violine, oder war es das Ending? Das Ending war gleich Das Ending Violine. mit der Violine ist auch fantastisch. Das ist ein ja.
0: fantastischer Song. Ja. Ähm, die Openings sind beide nicht so wirklich mein Stil von der Musik her, aber die sind beide fantastisch animiert. Ja, Gerade ja. das zweite mit äh, dem Song Winds of Transylvania, das, die, dieser Auf, Auftritt von den Hauptfiguren, wie ja. gut der animiert ist, ist mega geil.
1: Jetzt haben wir auch den <lacht> Grund, warum die zweite Hälfte gar keine Animation mehr hat.
0: <lacht> Alles ins
2: Opening geflossen.
0: <lacht>
1: ah
2: ja.
0: Gut, ich meine, letzten Endes Fazit ist, wie, wie gesagt, ich hatte Spaß mit der ersten Hälfte. Ich find's es schade, was halt dann aus der zweiten geworden ist. Insgesamt ist es halt eine Serie, die ich sowieso, selbst wenn ich durchgehend Spaß damit gehabt hätte, hätte ich halt nach wie vor gesagt, dass ich es nicht wirklich empfehle, weil es da einfach schon viel zu spezifisch ist. Mhm. Ähm, aber ich meine, ich hatte zur Hälfte Spaß. Von daher ist es schon irgendwie gut.
1: Ja, es ist auch mal machen. was anderes.
0: Es ist auf jeden Fall mal was anderes. <lacht> <lacht>
2: Oh so Mann Aber oh, oh, schöner Podcast haben wir heute gehabt Wir haben über Vampire geredet und Dämonenjägerinnen Und über ernste Filme Und lustige Sachen Und heieiei Wir haben wild. diesmal eine ganze Menge in einer kurzen Zeit abgefarmt äh, Oder
0: meine ich das nur?
1: Hm? Doch, <lacht> so? verschiedene Sachen
0: ich weiß nicht, wollen wir dann an der Stelle Schluss machen? Oder? Gute Frage. Willst du noch eine Sache
1: raushauen? Also ich, äh, ich, hatte, ich hatte ja schon über Tenchi Muyo geredet. So viel anderes also habe ich auch gar nicht mehr.
0: Also ich habe nichts mehr. Ich bin leergeschmissen. Na dann, dann haben wir es. Gut, dann... Ähm, vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören, wenn ihr ähm, mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr natürlich jeden Montag bei den Rolling Sushi Anime News reinschauen, äh, beziehungsweise reinhören, wenn euch halt Anime interessieren, wenn euch Japan generell interessiert, dann könnt ihr natürlich auch jeden Mittwoch bei den normalen Rolling Sushi Podcast reinhören, wo es halt oben äh, News rund um Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Co. aus Japan geht. Wenn ihr äh, das nicht hören wollt, sondern lesen wollt, könnt ihr auf sumikai.com gehen und das ja vielen Dank an dich Ruben, dass du dabei warst. Das war wirklich ein Spaß. Ja, danke Runde mit
1: dir. Hat wirklich Spaß gemacht. Gerne mal wieder.
0: Auf jeden Fall da da ne ich das merke ich mir <lacht> <lacht> gut und dann wollen wir sagen auf wiederhören
2: tschüss, tschüss. mach's gut ciao hier.